1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren. Sophie Affelt ist heute leider nicht da. Die ist auf streng geheimer Mission unterwegs, obwohl sie gar nicht so geheim ist. Also wenn ihr ihr bei Instagram folgt, dann werdet ihr mittlerweile wissen, wo sie ist. Ich habe mir aber für den ersten kleinen Jahresrückblick des Formel-1-Jahres 2022 die Belletage Das Motorsport-Network Deutschland, den Portalen motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com eingeladen. Und zwar natürlich der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und auch dabei ist sein Stellvertreter Stefan Ehlen. Hallo Stefan. Servus Kevin. Ich freue mich, dass ihr beide heute dabei seid. Ich finde ja diese diese ausgabe immer sehr spannend, weil ihr natürlich dieses dieses große Ganze immer im Auge habt. Nicht nur bedingt durch die journalistische Arbeit generell an den Themen, sondern eben auch im Redaktionsalltag, was ihr immer so ähm, ja, umherschieben müsst an Themen, damit das auch alles funktioniert auf den Portalen. Und ich habe immer so ein paar Themen tatsächlich rausgesucht noch wollen so ein kleines Fazit ziehen. Wir werden noch die Greedies verteilen, unsere Awardshow, die wird es auch noch geben. Ihr werdet jetzt sehr bald die Möglichkeit bekommen, eure Nominierung festzulegen bzw. abzustimmen, sodass wir dann vor Weihnachten gemeinsam diese Awardshow feiern werden und da das Jahr dann abschließen wollen und ja uns schon langsam einstimmen auf das Jahr 2023 und die kommende Formel 1-Saison und ich möchte mal ganz 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 weit zurückgehen dieses Jahr und zwar zu den Testfahrten äh, zu Beginn der Saison in Manama in Bahrain und da oh, Kevin, war
0: Kevin du weißt du weißt schon wie sich das mit meinem Gedächtnis so ja, verhält Ja 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 lass mich <lacht> mal machen Christian
1: du wirst du wirst <lacht> schon du wirst schon die wird auf die Sprünge geholfen du wirst schon ans reden kommen äh, trotz allem trotz Gedächtnisproblemen Da war ein Team äh, richtig gut dabei, was dann ja wieder den typischen Weg gegangen ist, nämlich Haas. Nach äh, der Testwoche dort vom 10. bis zum 12. März 2022, es kommt einem vor wie eine halbe Ewigkeit, Es ist eigentlich auch eine halbe Ewigkeit in der Formel 1, war Mick Schumacher Zweitbester äh, laut den Zeiten. Und ein gewisser Kevin Magnussen ist erneut ins Auto gestiegen bei Haas und hat direkt richtig gut performt. Bei den Teams war Haas sogar auf Platz 2, nur hinter Red Bull. Und viele dachten schon, boah, das wird die große Überraschung des Jahres, der Haas, das, das wird das Team sein. Und am Ende ist das passiert, was passieren musste. Sie sind relativ weit nach hinten gefallen. Am Ende ist es Platz 8 in der Konstrukteurswertung geworden. Wenn du nochmal so ein bisschen zurückdenkst, Stefan, ähm, der Anfang von Haas und dieser kleine Hype, der um dieses Team ausgelöst wurde, natürlich auch durch, die, ähm, durch den Neueinstieg von Kevin Magnussen, der für Nikita Mazepin ins Cockpit gekommen ist, und eben Mick Schumacher in seinem zweiten Jahr, wo wir uns alle dachten, das ist jetzt wahrscheinlich dieses Jahr von Mick Schumacher, weil das war immer sein Jahr, dieses zweite Jahr. Ist es dann überraschend gewesen, wie hart sie dann doch wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind?
2: Im Rückblick glaube ich nicht, dass es so überraschend war. Also die Saison hat im Prinzip begonnen mit sehr vielen guten momenten für Haas. Ne? Der Massepin war auf einmal raus, war auf einmal weg. Der war eh nicht groß gemocht oder so. Und dann war die Öffentlichkeit eh schon voreingenommen für Haas. Jetzt kommt der Magnussen zurück, Sympathieträger. Der steigt ein, der fährt das Auto, ist super gleich auf Tempo. Dann das erste Rennen, der punktet direkt, macht im Prinzip das Märchen wahr für so ein kleines Team. Es gibt neue Regeln, man hat ein zuverlässiges Auto. Das ist vielleicht nicht unbedingt das ganz schnellste, aber es kommt halt ins Ziel. Teams wie Red Bull und McLaren straucheln und zack, da sind dicke Punkte da. Und da, glaube ich, ist dem ganzen Team unheimlich viel Sympathie entgegengeflogen und man hat eigentlich so ein bisschen mehr erwartet, als eigentlich drin war in der Kiste. Und Diese Euphorie hat Haas die ersten paar Rennen schon getragen. Es kamen dann ja auch weitere Punkte dazu. Es gab so ein kleines Zwischenhoch zur Mitte der Saison, aber da war eigentlich schon klar, nee, der Zug, der fährt ab ohne Haas. Man ist dann doch wieder auf dieses Niveau gekommen, dass man halt einfach trotzdem hinten in diesem erweiterten hinteren Mittelfeld festhängt und dass es halt dann doch nicht ganz gereicht hat mit dem Auto, um jetzt hier mitzuspielen, regelmäßig in den Top Ten, um diesen Anschluss zu schaffen, dass man wirklich ständig Punktekandidat ist und Ich glaube, dann ist alsbald auch Ernüchterung reingekommen in die ganze Geschichte. Man hat es, glaube ich, im letzten Saisontrittel auch gemerkt bei Kevin Magnussen, da war nicht mehr der ganze Esprit da wie zu Beginn, wo es einfach eine irre Überraschung war. Der kommt da rein bei diesem Comeback und sofort auf Punkte und Freunde, es läuft, es ist toll, es ist super, ich freue mich wieder da zu sein und so. Und das hat sich dann schon alles so ein bisschen hinten raus einfach nivelliert, weil man gemerkt hat, auch dieses Update, dieses einzige große Update, was Haas dann endlich gebracht hat, ich glaube für Ungarn dann oder in der Region rum, kurz vor der Sommerpause, ähm, das hat Ewigkeiten gedauert. Und danach ist halt auch nichts mehr passiert. Also da hast schon gemerkt, dieses Haas-Team hat so gelauert, gelächzt auf so einen Fortschritt. Und der Fortschritt war ja dann tatsächlich auch da, aber er war halt nicht nachhaltig. Und das ist vielleicht auch die Krux an der ganzen Konstruktion Haas, Es kann halt wahrscheinlich auch nicht so nachhaltig sein, weil ein Formel-1-Team, das auf Sparflamme aufgezogen ist, unmöglich mithalten kann mit einem Team zum Beispiel wie Aston Martin, das auch nicht jetzt große Lorbeeren eingeheimst hat, aber das halt einfach ein ein gesundes Budget hat, nochmal viel mehr Mitarbeiter, mehr Möglichkeiten und so weiter. Und da steht Haas, das muss man halt einfach so sagen, von den Möglichkeiten, von den Gegebenheiten Naja, sehr, sehr weit hinten in der Stadtausstellung und über ein Jahr, über ein Jahr mit 22 Rennen, da macht es sich dann halt doch bemerkbar, dass halt solche Ergebnisse wie zu Saisonbeginn in Bahrain halt eher die Ausnahme sind.
1: Christian, um auf Kevin Magnussen mal zu sprechen zu kommen, das Ablösen von Nikita Mazepin aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, das war ja eigentlich alternativlos für Haas und wir haben uns dann oft gefragt, auch hier im Podcast, wer könnte ihn ersetzen, wer könnte ihn ersetzen? Am Ende wurde es Kevin Magnussen, es war ja quasi eine Nacht- und Nebelaktion kurz vor den Testfahrten, äh, als es dann passierte und ja er direkt auf sich aufmerksam gemacht hat als er mal den Haas äh, direkt mal auf 1 gesetzt hat in seiner Training am Ende gut da waren Reifen und Temperatur sehr sehr gut für ihn nichtsdestotrotz wenn wir jetzt auf seine Bilanz schauen ist die sehr sehr positiv eigentlich 25 Punkte er hat gepunktet in 1 2 3 4 5 6 7 Rennen Mick Schumacher nur in dera 2 also er hat zu Mick Schumacher 12 Punkte in zwei Rennen eingefahren das ist auch äh, noch ein Thema für sich aber wie Beeindruckend ist nach einem Jahr Pause diese Rückkehr von Kevin Magnussen, auch in Anbetracht natürlich der Pole Position, die er in Brasilien unter sehr interessanten Bedingungen einfahren konnte.
0: Es ist jetzt vielleicht nicht die populärste Aussage, aber so beeindruckend finde ich das gar nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, dass er natürlich der optimale Kandidat war für das Team in der Notlage, in der man sich befunden hat. Weil wenn du so kurz vor Saisonbeginn Fahrer tauschen musst, dann möchtest du natürlich nicht jemanden haben, äh, dem du erstmal die Grundlagen, die Basics erklären musst. Sondern dann war es natürlich irgendwo naheliegend, dass man sagt, okay, wir holen uns jemanden, der das Team schon kennt von der Pike auf, der in Wahrheit in die Box geht, sich ins Auto reinsetzt, dann erklärst du ihm vielleicht noch das neue Lenkrad, das sich ein bisschen geändert hat im Vergleich zu Vormodellen und dann kann der loslegen. Der einzige andere Kandidat, den es da noch gegeben hätte, wäre ja Romain Grosjean gewesen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man den auch gefragt hat. Kann ich mich nicht mehr erinnern, ob es da Aussagen dazu gab oder nicht. Steinert ich bilde mir aber einen nicht, oder? nee
1: genau. Steiner hat gesagt, er hat ihn nicht gefragt, weil er wusste, dass er safe in Indien fahren würde. möchte, weil er nach Amerika ja. gegangen ist mit der Familie und so und dann sicher kein Interesse gehabt hätte, nochmal nach Europa zu kommen.
0: Ja, ja. So. Dann ist das also schon mal ziemlich eingeengt. Ähm, natürlich hat Magnussen dann, finde ich, schon ganz gut den Job gemacht, äh, erstmal schnell auf Touren zu kommen, eben weil er auch der Kandidat war, der dieses Umfeld schon ein bisschen kannte. Ähm, was aber vielleicht auch äh, auch nicht die populärste Aussage, die ich da mache, wahrscheinlich daran lag, dass er halt Mick Schumacher als Referenz hatte, der immer noch relativ neu war nach seinem ersten Jahr, wo er ja, wir kennen die Gründe alle, mit Nikita Mazepin vielleicht nicht die beste Referenz hatte. Das heißt, es war eigentlich, finde ich, auch ein bisschen das, das Soll, dass Kevin Magnussen auf Augenhöhe mit, mit Schumacher fährt irgendwo. Und das hat er erfüllt. er hat Was er gut gemacht hat, war, als das Auto halt noch konkurrenzfähig war, am Saisonbeginn, da hat er zugeschlagen und die dicken Punkte geholt. Gleich, ich glaube, Fünfter im Bahrain beim ersten Rennen, irgend ja. sowas in der Region. genau ähm, Das heißt, das hat er gut gemacht. Aber ich weiß jetzt nicht, würde da, weißt du, so ein Fahrer vom Kaliber was wäre so grundsolides Top-Mittelfeld, sagen wir mal Sergio Perez oder so jemand, ja? wäre der da drin gesessen, bin ich mir fast sicher, hätte der die Performance auch erbracht. Also ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, ähm, dass wir glauben, Kevin Magnussen hat da eine Mörder-Performance erbracht. Die, ich meine, das ist letztendlich immer subjektiv und von außen natürlich ganz schwer zu zu ähm, zu beurteilen. Die, die Ingenieure haben viel mehr Daten, viel bessere Daten. Ich glaube, Magnussen hat das gemacht, wofür er engagiert wurde. Das hat er gut gemacht, befriedigend gemacht, aber jetzt auch nicht herausragend. Es hätte andere Rennfahrer auf dieser Welt gegeben, die hätten das auch gekonnt, ist meiner Meinung.
1: Für das äh, HSF1-Team ist es seit 2016 ja äh, Formel 1 auf dem äh, Tapet und äh, die Konstrukteurs-WM liest sich wie folgt. Achter, Achter, Fünfter, Neunter, Neunter, Zehnter, Achter Christian. Wo steht Haas deiner Meinung nach Stand 2022 jetzt genau in der Formel 1? Wirklich da, wie es halt aussieht, so ganz unten und immer mal mit dem, mit dem Kratzen nach oben? Oder siehst du da erweitertes Potenzial, was man vielleicht 2023 mit Hülkenberg anstatt Schumacher ausschöpfen könnte? Also
0: ich wage keine Prognose für 2023. Ich glaube, da müsste wir einfach erstmal abwarten. Aber so im Großen und Ganzen... Finde ich das Haas mit diesem achten Platz, den sie 2022 geholt haben in etwa da gelandet sind, wo sie hingehören. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, Stefan hat das vorhin schon angedeutet und ich finde das ganz wichtig, gerade in Deutschland mit, mit schumacher war ja die Erwartungshaltung, so hier Haas, äh, soll vielleicht im besten Fall wieder da mitfahren, wo sie die ersten ein, zwei Jahre waren, äh, wo sie ja teilweise, das sollten wir auch nicht vergessen, wirklich best of the rest waren. Ähm, pulverisiert natürlich auch von einem zu dem Zeitpunkt extrem konkurrenzfähigen äh, Ferrari-Motor. Äh, zumindest streckenweise. Wir erinnern uns zum Beispiel, in Österreich waren sie immer brutal gut, äh, damals in einer relativ ähm Da gab es so vereinzelte Rennen und teilweise waren sie da tatsächlich best of the rest. Da hat Haas meines Erachtens sowohl budgetär äh, über Gewichtsklasse geboxt, als auch, und das ist für mich der eigentliche Schlüssel oder die eigentliche Botschaft, die ich überbringen möchte, ich finde es ganz beruhigend oder gut, aus, aus der sportlichen Sicht der Formel 1, dass ein Team, das wahrscheinlich von allen zehn Teams am wenigsten eigenständiger Konstrukteur ist, mit einem sehr moderaten Budget, dass die nicht allen anderen dies wirklich selbst machen. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ist dieser puristische Ansatz des... Äh, echten Constructors, der möglichst viel vom Auto wirklich selbst designt und produziert, ist das überhaupt wünschenswert, ist das überhaupt notwendig? Da kann man eine philosophische Diskussion drüber führen. Ich finde die Formel 1 der Konstrukteure mit einer sogenannten Konstrukteurs-WM, da finde ich es ganz okay, dass so ein Geschäftsmodell wie Haas es ja ganz eigenständig aufgebaut hat, ähm, dass das halt nicht so gut ist, dass man sagt, okay, wir können mit äh, einem kleinen Budget äh, die ganz großen ärgern, die das alles selbst bauen. Ich persönlich finde das nicht schlecht. Das soll aber nicht heißen, ähm, dass ich dieses Modell Haas verurteile. Ja, wenn ich jetzt als neues Team reinkomme oder wenn man sich anschaut, wie andere neue Teams in der jüngeren Vergangenheit in die Formel 1 gegangen sind. Wir erinnern uns an äh, Main Marasha, Virgin, äh, alles ein Team übrigens, <lacht> oder auch HRT, äh, Campos, wie sie alle geheißen haben, Caterham, Lotus, hatten ja alle alles die gleichen Teams, alle mit vielen Namen. Ähm, dann haben sie ja einen sehr erfolgreichen Weg gewählt, ja, der Gene Haas und Günther Steiner auch ausdrücklich recht gibt. Aber der Traditionalist, der Purist Christian Nimmervoll, der findet es gar nicht schlecht, dass dieses Modell jetzt zwar reicht, um vernünftig Formel 1 Sport zu betreiben, aber dann doch nicht so gut ist, dass du sagst, ich kann mit dem, was wir tun, zum Beispiel Mercedes oder Red Bull ärgern. Das finde ich ich erfreulich.
1: Stefan, weniger erfreulich war eben die Saison von Mick Schumacher, obwohl viele natürlich von außen betrachtet gesagt haben, ja, aber der hat sich ja weiterentwickelt, der hat ja einen guten Ansatz gezeigt. Seine Saison startete sehr, sehr Schwierig, sagen wir es einfach mal so. Magnussen kommt rein, ist natürlich ein erfahrener Fahrer und kommt direkt besser klar mit dem Auto. Der heftige Unfall von Schumacher in Saudi-Arabien, der heftige Unfall von Schumacher in Monaco. Danach gab es keine heftigen Unfälle von Schumacher mehr. Da muss man ehrlich sein, das hat er abgestellt.
0: Suzuka, Suzuka?
1: Ja, okay, stimmt, Suzuka. Aber ja, ja, stimmt aber Da war die Messe, glaube ich, auch gefühlt schon gelesen. <lacht> ja, war, war mehr, mehr dumm als heftig, glaube ich. Ja, also, <lacht> gut, über dumm kann man in Saudi-Arabien vielleicht auch sprechen, ähm, ehrlicherweise, also den Körb so mitzunehmen, in Saudi-Arabien darüber zu schlittern und dann das Auto wegzuwerfen, da, gut, sei es drum. Er Haas musste sehr viel Kritik einstecken äh, von Schumacher-Fans, die gesagt haben, ja, dass die manipuliert äh, Mick Schumacher, er bekommt die Updates nicht. Ähm, es gibt auch viele technische Defekte. Das ist ja auch ein Teil der Geschichte von Mick Schumacher. Es gab viele technische Defekte bei ihm, auch viel in den Freitagstrainings, wo er dann eben nicht die Fahrzeit hatte, die er vielleicht gebraucht hat. Mhm. Eine Ablösung von Schumacher war rein sportlich gesehen unabdingbar, meiner Meinung nach, Kannst du die Kritik der Leute trotzdem verstehen, die versucht haben, sehr viel auch beim beim Haas-Team zu platzieren, wenn es um Mick Schumacher ging, Stefan?
2: Ja, das kann ich schon verstehen, weil es ist wirklich ja auch viel passiert. Also du hast ja gerade schon geschildert, was er verbockt hat. Das war schon auch einiges. Er hat das Team da sicherlich auch einige Millionen gekostet an Schaden, an Sachen, die repariert werden mussten. Aber es ist auch einfach viel blöd passiert bei Haas. Also die Strategie hat nicht immer gesessen. Oft waren es Keine absichtlichen Fehler, glaube ich, sondern es ist halt einfach passiert. Man hat die Strategie aufgeteilt auf zwei Fahrer. Die eine funktioniert halt, die andere funktioniert halt nicht. Das weißt du selten vorher. Das kannst du zwar planen, kannst zwar überlegen, aber wie es dann das Rennen ausgeht, das weißt halt einfach nicht. Und da hat der Schumacher ein paar Mal blöd ausgesehen, weil es halt nicht die richtige Strategie war. Aber dann gab es auch immer wieder so Momente, dass die Boxenstoffs verhauen waren. Und äh, und dass halt die Technik nicht mitgespielt hat. Und dafür kann man durchaus Haas angreifen, dass es halt nicht in Ordnung war. Aber dann darf man auf der anderen Seite auch nicht vergessen, ja, es ist halt Haas und es ist halt vielleicht nicht Mercedes zum Beispiel. Ne? Das hat schon auch einen Grund, warum Mercedes so gut ist oder Mercedes so gut war über die vergangenen Jahre. Und Haas halt, du hast es vorhin genannt, die Bilanz, ich glaube, Achter, Achter, Fünfter, Neunter, Neunter und so, ähm, es ist jetzt nicht unbedingt ein Top-Team. Und das darf man bei der ganzen Geschichte, glaube ich, einfach auch nicht vergessen. Und Ich habe mir immer gedacht, bei der Saison, je länger die gedauert hat, Mensch, eigentlich hat der Kevin Magnussen die Ergebnisse eingefahren, die der Mick Schumacher gebraucht hätte. Wäre der Schumacher von Anfang an auf Tempo gewesen, hätte der den fünften Platz in Bahrain gemacht, hätte der ein, zwei, drei Punkte Ergebnisse geholt, vielleicht auch in Miami nicht den Vettel abgeschossen, sondern da einfach den neunten oder zehnten Platz mitgenommen. Dann hätten wir wahrscheinlich die ganze Diskussion und Situation nicht, dass er nächstes Jahr nicht Formel 1 fährt. Also, Es ist sicherlich einiges unglücklich gelaufen, er hat aber auch einiges selbst davon in der Hand gehabt. Und wenn dann so viel Kritik einseitig auf das Haas-Team einprasselt, kann ich es verstehen, aber es ist halt auch nur die halbe Wahrheit. Ähm, Der Magnussen hatte auch das Problem, dass die Zuverlässigkeit nicht gestimmt hat. Auch da hat der Trainingszeit verloren und auch da bei ihm ging einiges schief. Und er hat sich auch den Frontflügel mehr als einmal abgefahren, haben wir oft genug dokumentiert. Auch der hat Mist gebaut, ganz klar. Aber er hat im Gegensatz halt einfach diese Glanzpunkte gesetzt. Die Pole Position wurde vorhin schon angesprochen, das war sicherlich auch irgendwie Zufall und Glück. Ja, aber er hatte diese Momente. Ne? Und das macht dann halt irgendwo den Unterschied. Formel 1 ist auch immer eine Frage des richtigen Timings. Und dieses Timing hatte Mick Schumacher in der Saison 2022 einfach nicht so sehr. Und ich finde, das muss man auch anerkennen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Es hat halt einfach nicht gereicht. Er hat im Duell gegen den Teamkollegen, der schon mal aussortiert war, der nicht unbedingt als absolute Spitzenklasse in der Formel 1 gilt, nicht gut abgeschnitten. Und im zweiten Jahr Formel 1 hätte man erwartet, dass er den Teamkollegen vielleicht nicht immer im Griff hat, aber schon so in der Bilanz aussieht, dass einfach er als klarer Sieger aus dem Duell hervorgeht. Das war die Mission für Mick Schumacher in der Saison 2022 und die hat er nicht erfüllt. Und wenn es dann immer heißt, ja, im Rennen da... Da ist alles möglich passiert. Ähm, Ja, das stimmt. Und nicht immer alles geht auf die Kappe von Mick Schumacher. Aber dann gehen wir rein ins Qualifying-Duell. Diese eine Runde, die der Fahrer meistens alleine in der Hand hat, wo es einfach der direkte Speed-Vergleich ist, jeder auf den gleichen Reifen, gleiche Menge Sprit. Und da schaut es halt auch nicht gut aus für Mick Schumacher. Also man kann immer die Zahlen drehen, wie man will. Und zweite Saisonhälfte war auch besser als Magnussen. Ja, okay, das stimmt alles. Aber unterm Strich war es halt meiner Meinung nach zu wenig. Und zu wenig vom Team, definitiv, aber es war halt auch zu wenig von Mick Schumacher insgesamt. Und ja, dann kommen wir wieder an den Punkt. Einzelne Glanzpunkte. Wir erinnern uns halt an ein Da ist der Magnussen eingestiegen, Euphorie, hurra, hurra. Der hat das ganze Team mitgerissen. Und das hat der Schumacher durch seine Ergebnisse nicht vermocht. Die Dynamik könnte eine völlig andere gewesen sein bei Haas, wenn es dem Schumacher gelungen wäre, früh einen Glanzpunkt zu setzen beispielsweise. Dann kommt der Steiner in Monaco nicht um die Ecke und sagt, jetzt Freundchen, bist aber angezählt. Dann ist da ein ganz anderes Gefüge, dann gibt es vielleicht auch keinen Skyboygott und alles weiter. ne? Dann ist alles eitel Sonnenschein, es funktioniert ja, es läuft ja, man kann auf was aufbauen. Also ein Stück weit ist diese Abwärtsspirale, die sich da ergeben hat, auch dem geschuldet, dass es halt von Anfang an, nicht so richtig funktioniert hat. Bei Magnussen umso sehr und deswegen ist der Kontrast zu so groß gewesen.
1: Kleine Abschlussfrage noch zu Mick Schumacher und dann, dann lassen wir dieses Take mal dieses Take sein, Christian. Ich habe noch so ein paar Gedanken gemacht um dieses, ähm, ja, dieses Ende in der Formel 1 für ihn vorerst. Und habe da so eine Frage an dich, die ich jetzt seit einigen Tagen mit mir rumschleppe. Glaubst du, dass das sogar eine richtige Chance sein könnte, dass er jetzt nicht weitermachen darf, weil die Leistung hat nicht so gestimmt, die Punkteausbeute hat nicht so gestimmt und dass er am Ende vielleicht sogar in dieses Muster gegangen wäre, ja, der ist nur wegen seines Namens in der Formel 1. Dass er jetzt die Möglichkeit hat, diesen Neustart zu machen, zu arbeiten, zu zeigen, dass er in der Lage ist, gute Teamarbeit auch zu leisten. Das hat er bei Haas zweifelsohne auch gemacht. Aber jetzt die Erfahrung noch zu sammeln, vielleicht im, im Rahmen eines Mercedes-Engagements, und dann hoffentlich mit einer noch besseren Leistung dann 2024, 2025, äh, ja doch 2024, 2025 wieder in die Formel 1 zurückzukommen und eben nicht diesen Nimbus zu bekommen, ja, der fährt auch nur Formel 1, weil er Schumacher heißt.
0: Na, besser wäre es gewesen, der hätte weiter Formel 1 fahren können, meiner Meinung nach. aber Ich bin ja einer, der ein Fan davon ist, das Glas lieber halb voll zu sehen ähm, und die Chancen der Zukunft zu packen, weil du die Vergangenheit eh nicht beeinflussen kannst. Ähm, Und so gesehen wiederum kann diese Mercedes-Nummer, so sie denn dann wirklich passiert, das ist ja noch nicht ganz in Stein gemeißelt, ähm, natürlich eine Chance sein. Weil wenn er sich bei einem Top-Team empfiehlt, äh, dann wird sich das ein bisschen rumsprechen im Paddock, wenn er da lernt von dem Besten der Besten, wenn er auch die Strukturen eines Top-Teams kennenlernt, äh, sieht, wie in den Briefings professionell gearbeitet wird, kann das für seine zukünftige Entwicklung natürlich nur nur positiv sein. Aber besser, glaube ich, wäre natürlich gewesen, wenn er es sich aussuchen hätte können, äh, Rennen zu fahren und da auf der Strecke zu überzeugen. Weil wenn du im Simulator die allerbesten Zeiten fährst, äh, kriegt es im Zweifel, Niemand so schnell mit, äh, als wenn du in Monaco in einem Regenrennen mal vielleicht Vierter wirst oder so. Ja, äh, Diese Glanzlichter setzt, die Highlights, ein bisschen das, was ihm einfach gefehlt hat in diesen ersten beiden Jahren. Also ja, diese äh, Option jetzt, so sie denn funktioniert, ist nicht schlecht, aber natürlich ist es, wollen wir uns das nicht schöner reden, als es ist, äh, natürlich wäre es anders besser gewesen.
1: Wir werden das Ganze dann, wenn wir bei den Greedies auch unsere Teamwertung, unsere Tipps auswerten, nochmal durchgehen. Wen haben wir eigentlich bei Haas als Teamsieger getippt? Da könnt ihr drauf gespannt sein. Das dann bei den Greedies. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über das neue Reglement. Ist es wirklich besseres Racing gewesen dieses Jahr oder doch nicht? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf MeinSportPodcast.de. Unser erster kleiner Jahresrückblick. Die Formel 1 2022, sie war geprägt von einem neuen Reglement, Die Autos sahen anders aus. Es gab wieder den sogenannten Ground-Effekt. Das heißt, der Unterboden wurde wichtiger, um den Abtrieb zu generieren. Er wurde sogar unabdingbar, um den Abtrieb zu generieren. Es gab neue Reifen, es gab wieder Abdeckungen auf den Reifen, es gab Spoiler über den Reifen. Es gab einfachere Frontflügel, aber das hat sich im Laufe der Saison auch ein bisschen anders dargestellt. Da wurden einfach andere Bereiche ein bisschen komplizierter. Also die Formel 1 hat sich ästhetisch verändert. Das Racing sollte besser werden. Die Autos sollten besser hintereinander herfahren können. Ein Weg raus vielleicht auf Dauer vom nervigen DRS. Ja, das ist der Wunsch der Macher hinter diesen Autos gewesen. Vielleicht auch nicht, vielleicht schon. Wir werden es in den nächsten Jahren erleben können, ob das wirklich der Fall sein könnte. Ich frage an meine beiden Experten jetzt, den Chefredakteur vom Motorsport Network Deutschland, Christian Nimmervoll, und seinem Stellvertreter Stefan Ehlen. Ist das Racing wirklich besser geworden? Stefan, was sagst du?
2: Ich habe schon den Eindruck, dass man gesehen hat, dass die Autos tatsächlich besser racen können. Jetzt fange ich auch schon an zu reden wie Toto Wolf. <lacht> also, dass sie besser rennen können, dass man den Zweikampf irgendwo besser austragen kann, weil die Reifen vielleicht nicht gar so schnell in die Knie gehen. Aber was für mich dieses Jahr 2022 verzerrt hat, war dieses Übermaß an DAS. Du hast es gerade schon angesprochen. Also mir waren es zu viele DRS-Zonen und mir war das Überholen mit DRS in den meisten Fällen zu einfach. Ich bin erschrocken, als es in Australien geheißen hat, es soll vier DRS-Zonen geben. Es waren dann zum Glück nur drei. Und ich glaube, Formel 1-Sportchef Ross Braun, der hat es dann auch mal so formuliert, Naja, eigentlich sollte DRS eine Überholhilfe sein, die Überholmanöver ermöglicht, beziehungsweise ermöglicht, dass man so ranfährt, dass man eine Überholchance hat. Und sorry, aber für mich war 2022 so oft, Man drückt aufs Knöpfchen und ist einfach durch und das mit Ansage. Und die doppelten drs zonen die Geraden, die auf die nächste Gerade folgen, wo man dann zweimal DRS drücken konnte und so, ich empfand es als zu leicht. Und hätte mir sehr gewünscht, dass man den Mut hat als Formel 1, dass man nicht noch extremer wird, was die Nutzung von DRS angeht, sondern dass man vielleicht sagt, so, jetzt haben wir ein neues Reglement, jetzt haben wir neue Spielregeln, jetzt gehen wir mit dem DRS vielleicht nicht ganz weg, auch wenn ich mir das wünschen würde grundsätzlich. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass man es wahrscheinlich auch unter diesen Regeln noch braucht, aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass es weniger wird, dass man vielleicht nicht drei DRS-Zonen hat, sondern vielleicht nur eine und dass es dann ein bisschen besser funktioniert. Und ich hätte mir halt tatsächlich vorgestellt, dass man auch mal ein Sprintrennen vielleicht dazu nutzt, um zu sagen, komm, wir lassen den Flügel einfach mal komplett zu, wir schauen uns das an im echten Rennen, wie funktioniert es eigentlich? Wie verhalten sich diese Autos? Dann hätte man jetzt auch Erfahrungswerte und könnte für nächstes Jahr ein bisschen besser drüber nachdenken, glaube ich. Und das ist für mich das große Manko nach diesem Jahr des neuen Reglements, nach den Sprintrennen, die wir auch gesehen haben. Es ist irgendwie für mich ein Jahr der verpassten Chancen auch, weil man hätte das mal testen müssen, meiner Meinung nach. Was ist mit dem Klappflügel? Ja oder nein? Passt das oder passt das nicht? Und ja, ich vermisse halt irgendwo diese echten Duelle. Ne? Im Regen hast du es ja ab und zu, weil da bleibt der Flügel ja zu, aber ansonsten hast du im Prinzip nie diese echte Zweikampfsituation gesehen, es sei denn, es hat mal jemand überholt an einer Stelle, wo es ohnehin mit DAS nicht viel zu tun hat und das ist aber halt die Seltenheit und ansonsten verzerrt DRS die ganze Geschichte in meinen Augen zu sehr, als dass man sagen kann, ja die neuen Autos sind so toll weil vorbeifahren auf Knopfdruck mit, keine Ahnung, 15, 20 km/h Überschuss Das kann im Zweifelsfall dann tatsächlich jeder, wenn er nicht gerade im Mercedes sitzt, der ohnehin einen Topspeed-Nachteil hat. Aber selbst die konnten irgendwann mal überholen. Und ja, deswegen mein Fazit zu der ganzen Geschichte fällt irgendwo unvollständig aus, weil ich glaube, wir haben nie die wahren Eigenschaften der Fahrzeuge in freier Wildbahn gesehen, ohne dass
1: künstlicher Eingriff erfolgt wäre. Ja, einen Eingriff gab es dann aber schon, Christian, gerade zu Beginn der Saison. Das Wort Porpoising wurde plötzlich salonfähig im Bereich des Formel-1-Journalismus. Wie haben wir es alles genannt? Bouncing, Hüpfen, Hopsen wie auch immer ja auf jeden Fall äh, waren es kleine Delfine die da über die Strecke gehopst sind und äh, die für ordentlich ja, Kopfschmerzen bei den Fahrern gesorgt haben also wir haben ja T- Tümmler eigentlich um ganz genau zu sein glaube ich Porpoises ja. oder ja weiß ich nicht also irgendwann wurde Delfinschwänzeln mal irgendwie äh. Äh, genannt jedenfalls endete das ganze so ein Stück weit als Lewis Hamilton äh, völlig entkräftet in Bahrain, in Bahrain in Baku aus dem Auto stieg mit Rückenschmerzen Schmerz verzerrt unter dem Helm und dann hat sich was geändert, dann gab es noch ein paar Veränderungen, aber dieses Hüpfen hat ja vor allem Mercedes ins Hintertreffen gebracht, aber auch andere Teams waren davon äh, betroffen, auch Ferrari hatte ein bisschen damit zu kämpfen, aber bei weitem nicht so sehr wie wie Mercedes. Äh, Hast, hättest du gedacht, dass so ein, ja fast schon, ich meine klar, es ist physikalisch zu erklären, warum es zu diesem Porpoising kam, äh, Albert Fabrigas hat das ja sehr, sehr beeindruckend mit einem Löffel dargestellt und einem, einem Gebläse, ähm, aber dass sowas in dieser hochmodernisierten, hochentwickelten Formel 1 für das größte Problem der Saison sorgen könnte. Ja, ich hatte es ehrlich gesagt da davor nicht auf dem Schirm. Ähm, und ich glaube, das hatten
0: die wenigsten. Allerdings war es trotzdem letztendlich nicht die ganz große Überraschung, weil die, die in dieser ersten ground Effect ära schon dabei waren, zum Beispiel ein Adrian Newey, ähm, oder da gibt es ja viele andere, die schon sehr lange dabei sind, das fällt mir jetzt keiner ein. <lacht> ähm, die hatten das ja auf dem Schirm und es wurde auch dann immer wieder mal erklärt, ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran steckt, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch kein Zufall ist, dass eben zum Beispiel ein Newy ein team Red Bull äh, damit jetzt nicht das Riesenproblem hatte, weil man da das vielleicht schon ein bisschen kommen gesehen hat, wohingegen bei Mercedes, wo man mit die größten Probleme hatte, ähm, die Designabteilung mit lauter führenden Mitarbeitern gespickt war, die diese Ground-Effect-Ära-1 halt noch nicht erlebt hatten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Letztendlich war es ein großes Aufregerthema bis hin zu, du hast den äh, völlig äh, geschlauchten äh, und und äh, erschöpften und physisch angeschlagenen Lewis Hamilton erwähnt, wo mir auch bis heute nicht genau sagen kann, war vielleicht auch ein bisschen Showmanship dabei, um gewisse Entscheidungen hinter den Kulissen zu befeuern. Es gab dann ja die technische Direktive, die gegriffen hat irgendwann. ähm, Letztendlich äh, Angebot und Markt regeln die Nachfrage. Platter Satz jetzt in diesem Ding. Aber du versuchst natürlich, äh, deine Autos so tief wie möglich zu fahren. Du wirst dann das Risiko haben, dass du dieses Popposing eben auftreten hast. Aber das kostet dich ja auch Performance. Es ja. ist ja nicht so, dass Poppers sind keiner Performance kostet. Das heißt, die Teams, irgendwann wird sich das einpendeln. Und es war so eigentlich abgefühlt tatsächlich dieser technischen Richtlinie. Ich glaube aber gar nicht, dass der Zusammenhang mit der Richtlinie per se so groß ist. Aber ab da war es dann eigentlich nur noch ganz selten wirklich das große Thema. Also ich glaube nicht, dass uns das noch ähm, langfristig begleiten wird. Das wird punktuell mal vorkommen, immer da wo es viele Bodenwellen gibt, immer da wo sehr hohe Geschwindigkeiten gefahren werden, wo die aerodynamische Last sehr hoch ist, da wird uns das da wird das schon ab und zu mal äh, auftreten, dann wird man halt mit dem Setup ähm, den ein oder anderen Millimeter höher gehen müssen und dann ist das Thema auch geritzt. Also ich glaube, dieses große Thema Porpoising, das wir hatten noch im
1: Mai, Juni dieses Jahres, das werden wir wird uns in Zukunft nicht begleiten. Wieder ein Stückchen zurück. Wir haben uns ja alle gefragt, wie werden die Autos denn dann tatsächlich aussehen? Ja, also äh, uns war klar, wir haben ja diesen Prototypen gesehen, aber was machen die Teams daraus? Es gab ja immer noch Möglichkeiten für die Teams daran, was zu machen. Und wir haben dann auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de Christian und ich damals im Livestream ganz viele Präsentationen gezeigt. Äh, eigentlich hat uns nur Aston Martin das echte Auto gezeigt. Ähm, kann man auch äh, darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht war für sie, aber jedenfalls haben sie es gemacht. Ähm, und dann kam da Mercedes um die Ecke mit einer ganz eigenen Idee, nämlich die Coca-Cola-Leitdose einfach zusammenzuknüllen und keinen äh, Seitenkasten zu haben. Der sogenannte Zero-Pod feierte seine Premiere in der Formel 1 und alle dachten sich so, oh wow, hat Mercedes da äh, das Mittel gefunden, um schon wieder ihre Dominanz voranzutreiben? Nee, hey, das war gar nicht der Fall. Die Probleme durch Porpoising, bei denen natürlich bedingt dadurch, dass sie sehr viel freien Unterboden hatten, noch ein bisschen verstärkt. ähm, sorgte dafür, dass natürlich der Performance-Nachteil zusätzlich zum nicht mehr vorhandene Motorvorteil, also das ist auch ein Unterschied zur letzten Saison gewesen. Ja, für Mercedes bedeutete, dass man nur noch die dritte Geige gespielt hat im Kampf um die Formel 1. Während Lewis Hamilton keinen einzigen großen Preis gewinnen konnte, nur George Russell mal ganz oben stand in Brasilien und ja, man so den Erwartungen immer weiter hinterherfuhr, obwohl man am Ende der Saison wieder den Schlüssel ein bisschen mehr gefunden hat und ich glaube, jetzt einen Eindruck davon hat, was man machen kann, um 2023 wieder anzugreifen. Christian. Nach dieser wahnsinnigen Saison 2021 hat, glaube ich, keiner damit gerechnet, dass nicht Lewis Hamilton und Max Verstappen wieder um die WM fahren würden. Aber glaubst du, dass ähm, dieses schwere Jahr für Mercedes sogar genau zur richtigen Zeit gekommen ist, nach den doch vielen Jahren der ja fast schon unangetasteten Dominanz der Silberpfeile?
0: Na, auch hier wäre es denen lieber gewesen, sie hätten weitergewonnen, glaube ich. Aber du, ja. du musst halt aus der Not vielleicht eine Tugend machen. <lacht> ähm, und da schadet vielleicht nicht, wenn du auch mal ein schlechteres Jahr dabei hast. Um, Wie soll man sagen, du gewöhnst dich auch, glaube ich, ans Gewinnen irgendwann. Und das hat ja auch Toto Wolf dieses Jahr öfter so beschrieben, dass es schon sein kann, dass dieses Jahr wieder einen neuen Hunger äh, geweckt hat. Und das ist, muss ich sagen, für mich an diesem Mercedes-Team ohnehin das Beeindruckendste, dass es über all die Jahre... Es haben zwar ein paar Persönlichkeiten gewechselt. ja. Vergesst man nicht die technischen Direktoren, zum Beispiel Andy Cowell auf der Motorenseite ist nicht mehr da. Paddy Lowe, der ursprünglich der chassis war, wurde abgelöst durch James Ellison und der wiederum durch Mike Elliott. Also es gab schon den ein oder anderen Wechsel. Aber das Kernteam, das man vielleicht nicht ständig im Fernsehen sieht, das ist ja immer noch in, in weiten Teilen ein sehr eingespieltes Team. Und dass die diesen Hunger nicht verlieren, das hat, finde ich, dieses sehr eindrucksvoll gezeigt. Also zumindest war das mein Eindruck, dass die brennen und dass denen das richtig wehgetan hat, zu verlieren. Ist es jetzt gut zu verlieren? Hast du das nötig gehabt, um langfristig erfolgreich zu sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hätten einfach gern durchgewonnen, um ehrlich zu sein. Ähm, haben sie halt nicht. Ja, Und dann versuchst du halt, das Positive am Negativen zu sehen. So, so würde ich das bewerten. Aber ich glaube schon, dass es helfen kann, dass du auch mal ein bisschen geerdet wirst wieder und dass es auch psychologisch gut ist, zu erkennen, dass Gewinnen nicht selbstverständlich ist. Weil ich glaube schon, dass das nicht bewusst, das hat ja auch Mercedes ausgezeichnet, dass sie das, glaube ich, ganz... Äh, wir haben ihn das immer, Stefan, du erinnerst dich an, an viele Flachse in der Redaktion, wo wir gesagt haben, ja, Toto Wolf vor Ost, den spricht er wieder von der Angststrecke und so weiter. Äh, natürlich ist das nach außen teilweise lächerlich gewesen, aber ich nehme denen ja ab, dass die das selbst in ihrem Kopf wirklich so empfunden haben, ähm, dass das für die schwierig war und das hat sie ausgezeichnet. Und ich glaube, jetzt hat es nochmal ein Haut drauf gegeben, gewinnen ist nicht selbstverständlich und wenn überhaupt, würde ich meinen, dass es dazu führt, dass die noch härter arbeiten werden. Ob es dazu führt, dass diese harte Arbeit dann auch tatsächlich wieder zu früheren Erfolgen führt, das kann, glaube ich, niemand seriös beurteilen, denn die anderen Teams sind ja auch keine Nasenbohrer. Die haben auch alle sehr kompetentes Personal. Also es ist eine sehr spannende Situation, ich bin ganz schlecht und mache ganz ungern Prognosen, Kevin. Das sage ich ja immer dazu. Ähm, aber ich glaube schon, dass dass wir Mercedes 2023 tendenziell in Zacken stärker erleben könnten, als das 2022 im Jahresmittel der Fall war.
1: Stefan, mit dir möchte ich gerne auf Lewis Hamilton zu sprechen kommen. Der letztes Jahr ja wirklich in der letzten Runde seinen achten WM-Titel verloren hat. Nach einem Finale, was wir so, glaube ich, nie mehr erleben werden. Äh, auch in seiner ganzen ja schon teilweise aggressiven Dynamik, die das eingenommen hat. Ich hatte zu Beginn der Saison schon noch das Gefühl, dass Hamilton sich erstmal wieder akklimatisieren musste mit der Formel 1. Unabhängig davon, dass das Auto äh, nicht in der Lage war, vorne mitzufahren, fand ich, hat Lewis Hamilton auch nicht den Eindruck gemacht, mental schon so weit abgeschlossen zu haben mit der vorigen Saison, dass er diese Top-Leistungen, die er braucht, um ja, das zu sein, was er, glaube ich, sein kann, nämlich einer der Besten aller Zeiten, das hervorzubringen. Also er musste ein paar Rennen wirklich erstmal durchkauen, um das abzuschütteln, was da in Abu Dhabi passiert ist. Dann hat er noch einen Teamkollegen bekommen mit George Russell, der eben nicht mehr Valtteri Bottas heißt, der zwar das Leben lebt jetzt bei Alfa Romeo, aber es zeigt ja deutlich, dass ein George Russell kommt und dann durchaus auch in der Lage ist, richtig tolle Ergebnisse äh, vom Start heraus einzufahren. Also er war der Fahrer, der die meisten Rennen eine Zeit lang in den Top 5 abgeschlossen hat, ohne Ausfall, ohne alles. Also das war auch schon ein beeindruckender Start für ihn bei Mercedes. Ähm, Nach all den Jahren, die du Lewis Hamilton jetzt auch in der Formel 1 beobachtet hast, Stefan, was ist das, was aus der Saison 2022 von Lewis Hamilton bei dir hängen bleibt?
2: Ich würde dir widersprechen in der Beobachtung zunächst mal, dass Lewis Hamilton ein bisschen zu knabbern hatte in der Saison. Ich glaube, der war von Anfang an voll da, er hat sich darauf eingelassen, er fährt wieder, also macht er das. Ich glaube eher, dass er daran zu knabbern hatte, dass seine Kiste nicht ging. Das ist die Beobachtung, die ich bei Lewis Hamilton über die Jahre immer wieder angestellt habe. Wenn der Silberpfeil läuft, wenn alles passt, die Leistung kommt, dann ist der Hamilton ein absoluter Überflieger. Dann ist er in Form, dann zaubert er Sachen raus, das ist unfassbar. Aber wenn es halt mal nicht so läuft, wenn das Auto einfach nicht schnell genug ist und er einfach klar im Nachteil ist, dann glaube ich, das ist die Wirkung, die entsteht, das mag nicht so sein, das mag nur so wirken, ja, dass es vielleicht ein bisschen an der Matimation bei ihm mangelt, ja, dass er vielleicht nicht mit letzter Konsequenz unterwegs ist, weil er einfach weiß, hm, das wird schwierig so bzw. so werde ich dieses Ding nicht gewinnen können, weil mein Auto mich limitiert. Und ich glaube, das kann man glaube ich schon so ein bisschen als Ernüchterung sehen. Zum Beispiel Imola ist mir da immer im Gedächtnis geblieben. Auch Toto Wolf hat es so ein bisschen befeuert. Der George Russell, ich weiß nicht mehr genau, er ist glaube ich auch in die Top 5 gefahren in Imola, hat ein solides Rennen abgeliefert im zweiten Mercedes. Aber der erste Mercedes, der ist hinten rumgefahren. Lewis Hamilton hat kaum überholt. Ähm, weiß gar nicht mehr, was das Ergebnis am Ende war. Ich glaube, er hat nicht gepunktet und Toto Wolf kommt am Ende an den Funk und sagt, äh, ja Luis, Auto ist unfahrbar. Und dann denke ich mir, halt mal, der Russell ist nebenbei äh, ziemlich ordentlich gewesen in den Top 5. Ähm, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Also da wurde auch ein bisschen, glaube ich, gespielt mit der Außenwahrstellung, ähm, wie der Hamilton dieses Jahr dann unterwegs ist. Und ja, der hat zweifelsohne dieses Jahr viel experimentiert, hat sich da wirklich vor den Karren gespannt und gesagt, komm, lasst uns was probieren mit dem Auto, lasst uns testen. Das hat der George Russell auf der anderen Seite der Box wahrscheinlich nicht so sehr gemacht. Also das wurde auch immer wieder vom Team so kommuniziert. Der Hamilton macht die ganzen Probefahrten, der Russell macht das normale Programm sozusagen und Irgendwann, ich glaube, Kanada ist es dann gewesen, als der, der Hamilton dann in der, in der Pressekonferenz mal so scherzhaft gesagt hat, naja, es wäre jetzt dann eigentlich ganz nett, wir drehen den Spieß mal um, dass der Russell mal ein bisschen mehr experimentiert und nicht einfach das normale Programm macht, weil irgendwann ist tatsächlich der Punkt eingedreht, wo man gefühlt hat, dass das Fuchs den Hamilton, ja, dass die Situation ist, so wie sie ist und dass er auch in den Ergebnissen schlechter dasteht. Der hat sicherlich das Fahren nicht verlernt und er ist sicherlich nicht schlechter als Russell. Ich glaube, den Satz kann ich so sagen, auch wenn das Ergebnis jetzt so aussieht, dass er zum dritten Mal in seiner Karriere gegen einen Teamkollegen verloren hat, über ein Jahr gesehen im Teamduell. Ist ihm gegen Nico Rosberg passiert 2016, ist ihm gegen Jensen Button passiert bei McLaren, ich glaube 2011 oder 2012 und jetzt halt gegen Russell. Und der Russell war halt ungeheuer konstant und der Russell ist aber auch in der zweiten Saisonhälfte mehr und mehr durch Hamilton unter Druck geraten. Das muss man einfach auch festhalten, dass der Hamilton einfach dann, als es wieder besser lief nach der Sommerpause, für ihn konstant gut im Qualifying gewesen, auch die Rennergebnisse haben gestimmt und das hat, glaube ich, schon eher wieder die Normalform gezeigt. Also ich würde sagen, dass es nicht der Frust war über den Ausgang der vergangenen Saison, der Frust darüber, um den Titel zu betrogen worden zu sein. Das ist ja auch immer was, was der Hamilton so ein bisschen in den Raum stellt, hin und wieder, da lief nicht alles so richtig, wie es hätte laufen sollen. Und das war definitiv auch so, dass da einiges nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Aber ich glaube nicht, dass es das war, was ihn zurückgehalten hat. Ich glaube eher, es war er hat natürlich den achten Titel verpasst und machen wir uns nichts vor, der fährt um diesen achten Titel, der will der Größte aller Zeiten sein, definitiv, darum geht es ihm, deswegen macht er bei Mercedes auch weiter und jeder Rennfahrer, der sagt, die Statistiken interessieren mich, nicht Bullshit, ein Hamilton fährt um diesen achten Titel und er hat einfach schon früh bei den Testfahrten vermutlich schon gewusst, das wird so nichts, das wird sehr wahrscheinlich nichts und beim ersten Rennen kam dann die Bestätigung, das wird nichts und dann glaube ich eher, dass ihm das zugesetzt hat, dass er einfach das Gefühl gekriegt hat, jetzt sitze ich da und muss zusehen wie andere die erfolge einfahren und im mercedes funktioniert halt nicht und ich glaube schon dass ihn das wirklich psychologisch belastet hat in dieser saison weil er hat nicht mehr viele chancen ne? ein George russell der ist glücklich dass er jetzt im mercedes sitzt. wunderbar hat natürlich das pech dass das timing nicht gestimmt hat dass er dass er dass er nicht das abliefern kann was er vielleicht im mercedes hätte leisten können in den vorjahren schon aber der hat noch ein paar jahre vor sich definitiv beim hamilton weiß man es nicht. Der ist im Herbst seiner Karriere definitiv. Und diese Mission 8, das ist das wahrscheinlich, was ihn antreibt. Aber wenn du dann einfach siehst, ah, wird halt nichts. Ich glaube schon, dass ihn das insgeheim irgendwo gefuchst hat.
1: Wir werden nach einer kurzen Pause mal ein Thema mit reinbringen, wo wir den Bogen doch mal so ein bisschen ziehen zu Abu Dhabi 21 und dem, was danach passiert ist. Denn in der Saison 2022 gab es zwei Rennleiter. Und ob das so eine gute Idee war, darüber spreche ich mit Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wir sind zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sport Ich bin Kevin Scheuren. Sophie Affelt ist heute nicht dabei, zumindest nicht hier live on tape bei dieser Aufzeichnung. Wir werden sie gleich noch hören mit ihrem Saisonfazit. Aber äh, ich habe Christian Nimmervoll da, dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel 1D und de.motorsport.com und sein Stellvertreter, Stefan Ehlen. Wir sprechen jetzt über ein Thema, was sich aufgebaut hat, vor allem nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi. Michael Masi der ähm, ja so einen sehr verheißungsvollen Start hatte als Rennleiter, der in diese Rolle schneller reinschlüpfen musste, als es eigentlich geplant war durch den plötzlichen Tod von Charlie Whiting und große Fußstapfen zu füllen hatte, in seiner ganzen Art und Weise nicht vergleichbar war mit Charlie Whiting, aber Let Them Race gelebt hat, also mehr zuzulassen, dass wieder dass nicht so viel auf einmal bestraft wird, dass ähm, dass man einfach wieder gutes Racing sehen kann auf der Strecke, ohne dass man sofort Angst haben muss, eine 5-Sekunden-Strafe für ein bisschen Berührung zu bekommen. Eines der ja wohl ikonischsten Manöver unter der letzten Race-Regel war, es müsste Österreich 2020 gewesen sein, Leclerc ging Verstappen, als ähm, als es Rad an Rad ging. Diese Saison war Michael Masi schon nicht mehr Rennleiter. Ja, nach, dem, äh, nach der letzten Saison vielen Problemen, die es für ihn gab, die vielleicht auch ein Stück weit durch ihn ausgelöst worden sind, aber eben auch durch den den politischen Druck, der im Hintergrund mit Sicherheit gemacht worden ist, hat man sich entschieden, sich von Michael Masi zu trennen und eine Doppelspitze einzuführen. Aus Eduardo Freitasch, bekannt aus der WEC, und Nils Wittig, bekannt aus der DTM. Also zwei, die zumindest schon mal Rennleiter irgendwo waren. Und ähm, ja, das mit so einer Doppelspitze, Christian, wenn man, Ich meine, im Nachhinein sind wir immer schlauer. Äh, Im Laufe der Saison wurde Eduardo Freitas schon freigestellt äh, und Nils Wittig hat das am Ende komplett gemacht. Man hatte eh das Gefühl, dass im Grunde nur Nils Wittig das immer war, äh, der da an der Strecke war. Ähm, war sowas wie eine Doppelspitze bei den Rennleitern von Anfang an irgendwo eine Idee die zum Scheitern verurteilt war?
0: Meine Theorie ist ja im Nachhinein betrachtet, ähm, und da redet sich jetzt immer ziemlich schlau, dass es irgendwo klar war, dass das nicht funktionieren wird, weil es heißt ja immer, es gab ja die ganzen Jahre immer schon eine Diskussion nach permanenten Rennkommissaren. Ja, da, da gibt es auch vernünftige Gründe. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, warum man das nicht macht. Und jetzt selbst den Rennleiter nicht mehr permanent zu haben, war, glaube ich, nicht das Schlaueste. Meine Theorie dazu ist aber auch das war einfach, nachdem man ja Charlie Whiting, ich glaube 2019 auf tragische Weise verloren hatte, und dann auch Michael Masi äh, ihn als Kollateralschaden nach Abu Dhabi 2021 hatte man ja niemanden, der sich jetzt unmittelbar aufgedrängt hatte. Ja, Masi war so ein bisschen, oder es wurde angefangen, ihn als Whiting-Nachfolger aufzubauen, aber den äh, designierten Masi-Nachfolger, den gab es innerhalb der vier noch nicht. Das heißt, man stand hier vor einem Problem, das man zu lösen hatte und Ich weiß es nicht genau, das ist mir wichtig zu betonen, aber ich vermute, dass diese Doppellösung auch ein bisschen dazu diente, langfristig die beste Nicht-mehr-Doppellösung zu finden und identifizieren. Weil man hatte mit ähm, Wittig und Freitasch zwei Kandidaten, die da grundsätzlich dafür in Frage kamen, diesen Job zu machen. Und ich glaube, dass es auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass man einfach ausprobieren wollte, wer kann es besser. Ich weiß nicht, ob man da jetzt schon äh, die Entscheidung getroffen hat, wer es wirklich besser kann. Es lief ja gegen Saisonende, als dann entschieden wurde, Wittig soll den Rest der Saison machen. Daraus könnte man ja den Schluss ziehen, dass man eher glaubt, es wird Wittig sein. Das, aber das sehe ich, um ehrlich zu sein, zu wenig ein. Aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Motivation war, zu sagen, okay, wir möchten uns mal anschauen, wie können die beiden das in der Praxis. Und äh, langfristig dann aber schon die Planung ist, wieder auf einen
1: Rennleiter hinzugehen. Ist Formel-1-Rennleiter, Stefan, generell ein undankbarer Job, wenn du ständig mit Charlie Whiting verglichen wirst?
2: Ja, total. Also Michael Masi ist insofern eine arme Sau gewesen, (lacht) entschuldige mich für den Ausdruck, aber der konnte nur verlieren, der konnte nur abstinken, weil Charlie Whiting war für die Formel-1-Fahrer, für die Formel-1-Teams einer von uns sozusagen. Der ist in der Formel-1 groß geworden, von der Pike auf, der war... Einer, der hat sich die Hände schmutzig gemacht an den Fahrzeugen, bevor er dann FIA-Funktionär wurde. Der ist so ähnlich wie Bernie Ecclestone, einfach mit der ganzen Struktur gewachsen. War einfach immer da, hatte unfassbar Erfahrung, Autorität. Und dann kommt Michael Masi. Ja, der war der Stellvertreter, der wurde aufgebaut als ein möglicher Nachfolger, irgendwann down the line. Und der wird dann da reingeworfen. Und ich finde auch, dass die Behandlung von Michael Masi nicht in Ordnung war. Der wurde überlastet mit Aufgaben gleich in seinem ersten Jahr dann. Oder auch diese Unsitte, dass die Teamchefs dann per Funk ihn direkt anfunken konnten im Rennen und so. Das sind alles so Sachen, damit hat man es ihm nicht leichter gemacht. Haben wir alles schon durchgekaut. Aber ich finde einfach, seine Situation war da untragbar eigentlich. Also es ist ein Wunder, dass er die Saison überhaupt so gut gemeistert hat, weil der Druck auf ihn war einfach immens. Weil es hieß bei allen und jeden Entscheidungen, die irgendwie ein bisschen vielleicht zu so hinterfragen waren, ja, unter Charlie wäre das so und so gelaufen und so. Also er hatte da schon einen extrem großen Rucksack zu tragen, glaube ich. Und ja, Mai, wir reden auch immer hinterher leichter drüber, über irgendwelche Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich glaube, als Rennleiter bist du eine arme Sau, weil du kannst das wirklich nur falsch machen. Wenn du zu konservativ bist, dann heißt es gleich sofort, es sind alles nur Memmen in der Formel 1, die sollen fahren, wenn es regnet. Und wenn du dann sagst, okay, dann schickt man sie raus, wenn es schüttet, dann heißt kannst du nicht machen, bist verrückt bei dem Regen, wenn da was passiert. Und dann passiert auch noch was vielleicht und dann bist du erst rechter Mops. Also, ich glaube tatsächlich, es ist wirklich undankbar. Du kannst als Rennleiter viel mehr falsch machen als richtig wahrscheinlich und dementsprechend stehst du auch ganz anders im Fokus. Wenn es ein stinknormales Rennen wird, der Verstappten dominiert das, es gibt keine einzige gelbe Flagge, dann denkt niemand an den Rennleiter. Der Rennleiter hat vielleicht trotzdem genug zu tun, aber wenn es ein Rennen ist, in dem alles durcheinander geht, eine wilde Safety-Car-Phase, Timing umstritten und so weiter, vielleicht noch rot, vielleicht schüttet es auch noch nebenbei, dann wird alles genau auf den Prüfstand gestellt. Das ist bei uns ja tatsächlich auch so, bei uns Medienschaffenden, dass wir dann gucken, ja wie war das eigentlich? Die Entscheidung muss getroffen werden nach Artikel 12 äh, Absatz C Punkt 2 und was auch immer und hat er das genauso gemacht? War das im Sinne des Reglements? Dann wird natürlich alles auseinandergenommen und auf den Prüfstein gestellt. Und was man da vielleicht manchmal vergisst, sind Menschen, die das machen. Ne? In dem Fall waren es zwei in diesem Jahr. Und die haben ein sehr hohes Stressniveau während so einem Rennen. Die werden entsprechend bezahlt. Die werden entsprechend ausgebildet. Alles klar, schon klar. Aber trotzdem, die müssen halt in Sekunden schnelle Entscheidungen treffen und die sollen möglicherweise oder sollten möglichst sitzen und sollten unanfechtbar sein, sozusagen, dass nicht hinterher irgendjemand das in Frage stellen kann. Und die müssen auch dafür sorgen, dass im Prinzip alle beteiligten Parteien, die Fans, die Teilnehmer und so weiter, die Formel 1 auch, die FIA, dass die alle zufrieden sind und jeder hat irgendwie andere Interessen. Die einen wollen hauptsächlich Autos fahren sehen, die anderen wollen, dass die Autos nicht kaputt gehen, die nächsten wollen, dass der Sport nicht in Misskredit gebracht wird und so weiter und so fort. Und das alles konzentriert sich und bündelt sich beim Rennleiter und ich glaube einfach, es ist zum Scheitern verurteilt. Also mit zwei Leuten sowieso, das war meiner Meinung nach von Anfang an eine Schnapsidee aber einer alleine, der wirklich vielleicht die Zeit hat, das konstant auszuführen übers Jahr hinweg, auch der kann das unmöglich, meiner Meinung nach, fehlerfrei machen, sodass hinterher alle sagen, jawohl, Klasse 1A, hast alles richtig gemacht, weil das wohnt dem ganzen ganzen Gefüge Formel 1 inne, meiner Meinung nach, dass es da so viele Unwägbarkeiten gibt, dass es da so vieles gibt, was einfach nicht planbar ist, da gibt es so viele Sachen, die in dieser Form zum ersten Mal auftreten, Suzuka, dass man da völlig Meiner Meinung nach unmöglich alles richtig machen kann. Und da bin ich wieder bei meinem Punkt. Wie du es machst, du
1: machst es falsch. Tja, Suzuka war ja dann auch das Ende von Eduardo Freitasch. Also äh, war natürlich wirklich äh, ein, ein maßgebliches Wochenende dann für die Entscheidung hin zu Nils Wittig, der ja, stand jetzt, dann auch nächstes Jahr vermutlich, Rennleiter sein wird. Christian, vor der Saison hat man ähm, die Rennleitung auch damit entlastet, dass man die die Funksprüche, die man letzte Saison noch eingespielt hatte, also 2021, nicht mehr macht, also mit dem Team. Und dass auch generell das Gefunke zwischen Team und äh, Rennleitern ein bisschen reguliert wurde, was ja teilweise 2021 zumindest gefühlt, weil wir zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen haben, da auch zuzuhören völlig außer Kontrolle geraten ist. Also es wurde auch unter Charlie Whiting natürlich gefunkt und gemacht und sicherlich auch mal der ein oder andere Deal gemacht. Ähm, trotzdem, so ein Jahr jetzt ohne diesen veröffentlichten Funk, klar. Äh, aus Fansicht kann man sagen, schade, dass er nicht mehr da ist, aber für mich nach wie vor eine der wichtigsten Sachen und, und, und nach wie vor jetzt ein Jahr, dieses Jahr jetzt betrachtet, ich wünschte mir schon fast, man hätte es einfach unter Masi schon gelassen, Weil ich glaube, dass ein Großteil dessen, weswegen er am Ende gehen musste, diese teilweise sehr unglücklichen Funksprüche waren und ähm, wenn das nicht gewesen wäre, hätte man glaube ich über einiges so ein bisschen hinwegsehen können und ihm noch eine Chance geben können, im Zweifel vielleicht jemanden neben ihn setzen können, weil ähm, diesen Nachteil hatten jetzt Wittig und Freitasch diese Saison einfach nicht. Wie siehst du es?
0: Anders, um ehrlich zu sein. Ich bin immer ein Freund von Transparenz. Ähm, und man stelle sich vor, wir hätten diesen Funk in Abu Dhabi nicht gehört. Wir hätten ja die Hälfte gar nicht mitbekommen von diesem Drama. Das Toto Wolf No, Michael No und das Intervenieren von Christian Horner äh, beim Safety Car von von Latifi, glaube ich, war das. Also Oder auch den Bazaar von Saudi-Arabien, ganz legendär. Also es hat schon zwei Seiten. Soweit bin ich bei dir, Kevin. Ähm, aus Sicht der handelnden Personen sprich dem Rennleiter und auch eventuell den Teamchefs, die sich beim Rennleiter über irgendwas beklagen, wobei das ja nicht die Teamchefs sein sollen und auch nicht mehr sind. Das hat man ja beschränkt auf die Sportdirektoren. das finde ich richtig. Aber ich finde es schade, dass wir das nicht mehr hören können. Also ich bin in fast allen Lebensbereichen Eigentlich ein Freund maximaler Transparenz, weil ich glaube, dass einfach äh, ein Publikum, das auf Dinge drauf schaut, dazu führt, dass Dinge sich bessern, Ähm, wohingegen man jetzt halt wieder die Möglichkeit hat, Dinge zu vertuschen, die da vielleicht ablaufen. Also so gesehen finde ich das schade. Der Showwert davon, das hast du ja auch schon gesagt, der ist unbeschritten. Also großartiges Entertainment und ich glaube, dieses ganze Drama dass Abu Dhabi 2021 geboten hat, was wahrscheinlich auf unserer aller Lebenszeit das Aufregendste sein wird, was die Formel 1 je geboten hat. Ich glaube, das ganze Drama wäre nur halb so gut gewesen ohne diesen Boxenfunk. Also ich bedauere es, dass wir das nicht mehr haben. Verstehe aber, dass es für die handelnden Personen natürlich das Leben leichter macht. Wäre ich Rennleiter, hätte ich wahrscheinlich eine ganz andere Ansicht dazu.
1: Glaubst du, dass es... Also... Oder hast du, hast du irgendwas gehört im Laufe der Saison, äh, von, von denen, die, die aus dem Paddock auch so darüber gesprochen haben, dass Nils Wittig so weit angekommen ist, dass man sagt, okay, ja, mit dem macht man auch weiter in der nächsten Saison?
0: Nee, da weiß ich tatsächlich nichts dazu. Deswegen wäre es jetzt auch Nonsens, drüber zu spekulieren und mich da wichtig zu machen mit deiner Meinung. Also klar, habe ich keine Infos dazu, wie das weitergehen wird.
1: Ja, vollkommen richtig, dass man das nicht macht dann in dem Moment. Es war auf jeden Fall eine Saison der Premieren und es war eine Saison Saison des Abschieds, denn Sebastian Vettel beendet seine Formel-1-Laufbahn nach dieser Saison zumindest vorerst und über Aston Martin müssen wir natürlich auch noch sprechen. Ein Team, das ja ganz große Ambitionen hatte, aber erneut diesen Ambitionen dann vielleicht doch ein Stück weiter hinterherfuhr, als sie sich selber vorgestellt haben. Ist Lawrence Strolls Plan, aus Aston Martin einen Grand Prix-Sieger, vielleicht einen Weltmeister zu machen, überhaupt noch umsetzbar nach der Saison 2022 und ja, die Rolle von Fernando Alonso vielleicht auch noch ein bisschen zu beleuchten? Das machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. kommen zu Aston Martin, siebter in der Konstrukteurswertung gewesen. 55 Punkte, punktgleich mit Alfa Romeo, aber hinter Alfa Romeo gewertet worden, weil Valtteri Bottas das beste Einzelergebnis für Alfa Romeo feiern konnte in Imola. Sebastian Vettel beendete die Saison am Ende in der Fahrerwertung auf Platz 12 mit 37 Punkten. Lance Stroll mit mit 18 Punkten auf Platz 15. Ja und erneut muss man die Frage stellen, Aston Martin, der mit großen, großen, großen Visionen äh, zurück oder in die Formel 1 gekommen sind mit Lawrence Stroll, der äh, Force India damals quasi übernommen hat, äh, nach der Insolvenz Racing Point daraus gemacht hat, einen Mercedes kopiert hat um dann äh, sein eigenes Team aufzubauen, äh, der Marke Aston Martin sozusagen auch ein Formel-1-Gesicht zu verpassen, der er ja vorsteht als Eigentümer von Aston Martin Lagonda, dem Sportwagenhersteller. Ist ja kein Werksteam Aston Martin per se, sondern immer noch diese Basis, die damals ja mal Jordan war. Stefan, große Historie, muss man sagen, für dieses Team, aber eben auch ein großer Name äh, jetzt in der zweiten Saison. Tja, und ich sag mal so, ähm, im Grunde genommen, so wie man das Auto vorgestellt hat damals, haben wir ja auch äh, drüber gesprochen gerade schon, man hat als nahezu einziges Team wirklich das echte Auto vorgestellt und da wirkte man sehr selbstbewusst und ah, man wollte den nächsten Schritt gehen und das machen und auch Stroll und, und Vettel wirkten sehr zuversichtlich. Tja, aber diese Zuversicht hat sich nicht wirklich u- um uns lassen. Ne? Anspruch und Wirklichkeit gehen bei Aston Martin sehr weit auseinander,
2: das hat sicherlich auch Sebastian Vettel festgestellt, der hat bei Aston Martin auch unterschrieben, weil er gedacht hat, da geht was. Und da waren vielleicht auch wir alle ein bisschen geblendet von dem, was 2020 passiert ist mit der Mercedes-Kopie. Ein Auto, das Aston Martin nicht selber erdacht hat und auch, das hat man glaube ich im Saisonverlauf auch gesehen, nicht selber weiterentwickeln zu verstehen. Ähm, da hat man dann irgendwie gemerkt, ähm, okay, das ist vielleicht dann doch nicht einfach, das ein Siegerauto zu kopieren und dann selber unter eigener Regie einzusetzen. Also da konnte man schon irgendwo erkennen, der Weisheit letzter Schluss ist es nicht, auch wenn dann da ein Sieg dabei rauskam und man hat sich glaube ich einfach versprochen vor allem von den neuen Regeln dann, dass man da direkt einen guten Stich macht, dass man da direkt solide einsteigt und dann relativ bald oder mittelfristig auch mal eine Chance hat aufs Podium oder sogar noch mehr und ich glaube die letzten zwei Jahre haben dann gezeigt, vor allem für Lawrence Troll, es gibt in der Formel 1 diese Abkürzung nicht, sondern du brauchst tatsächlich ein paar Jahre Anlaufzeit und in seinem Fall ist es glaube ich einfach so, Aston Martin hat eine Basis, ja, aber die Basis ist nicht gut genug, um seinen Traum vom WM-Titel in der Zeit zu erfüllen, die er sich eigentlich vorgenommen hat. Und in der Formel 1 wird typischerweise so von fünfjahresplänen immer geredet. Ne? Grüße gehen raus an Renault Alpine, die machen das auch jedes Jahr so. <lacht> Und auch da sieht man zum Beispiel... Das funktioniert einfach auf dem Papier vielleicht ganz gut, wenn man dann sagt, so, dann fahren wir dann in drei Jahren ums Podium und in vier Jahren um die Siege und dann im Jahr fünf ist dann der WM-Titel fällig und bei Aston Martin sieht man halt einfach, naja, es knatscht halt und knitscht halt irgendwo, aber so richtig voran geht es halt nicht. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Corona-Pandemie da ziemlich reingehauen hat und die Planungen für das neue Werk in Silverstone durcheinander gebracht hat verzögert sich alles, aber fairerweise muss man sagen, das hätte wahrscheinlich für 2021 und für 2022 unmittelbar auch nichts gebracht, sondern das ist tatsächlich eine mittel- bis langfristige Investition. Also Aston Martin holt neue Leute, die rüsten auf, Martin Wittmarsch ist da und so weiter und so fort. Aber der Erfolg auf der Rennstrecke, der ist jetzt für mich nicht so direkt erkennbar. Einzig so die zweite Saisonhälfte, muss man sagen, da ist es einigermaßen, konstanter geworden, was die Ergebnisse anging. Die hatten immer noch höhere Höhen und Tiefen drin, aber es waren immer Grotten schlecht im Qualifying, dass beide Autos in Q1 rausgehen zum Beispiel oder dass der Vettel mal wirklich in die Top 10 fahren kann, in der Stadtaufstellung auch, dass die Rennen einigermaßen passabel sind. Man hat tatsächlich in der zweiten Saisonhälfte, ich glaube, nur in zwei Rennen nicht gepunktet. Das ist schon mal gar nicht so schlecht für Aston martin Verhältnis, wenn man nochmal zurückgeht zum Saisonanfang. Ich habe immer noch die Bilder von äh, Lance Stroll im Kopf, wie er in Melbourne das Lenkrad loslässt, also bei niedriger Geschwindigkeit und man sieht aus der Onboard-Perspektive, wie das Lenkrad einfach macht, was es will. Und du das Gefühl hast, um Gottes Willen, was fahren die da? Die fahren ein Auto, das, da, da weiß man nicht, was das tut, was da kaputt ist. Und insofern ist die Saison mit Platz 7 und einigermaßen passablen Punktergebnissen, einigen Sensationen von Sebastian Vettel, glaube ich, darf man so sagen. Singapur, Japan, das war schon erste Sahne zu Ende gegangen, aber der Anspruch, den Lawrence troll damit hat mit Aston Martin, von dem ist man tatsächlich noch meilenweit entfernt, also wenn man sich dann im Hinterfeld mit Alfa Romeo und mit Haas rumbalgen muss zum Beispiel, mai, dann weiß ich nicht, also das kann es irgendwo auch nicht sein für ein Team, das quasi antritt mit großem Budget, mit großen Möglichkeiten und mit, mit wirklich einem einem Eigentümer dahinter, der sagt, jawohl, ich will und ich scheue keinen Aufwand dafür, dass wir das machen, dann ist das unterm Strich natürlich zu wenig. Und vielleicht, wenn du da so anspielst, auch noch auf die auf die Präsentation, ich weiß es auch nicht, was Aston Martin da geritten hat. Jeder hat irgendwie Tannen und enttäuschend betrieben. Der Mercedes hat ein Auto vorgestellt, das dann ganz anders auf die Strecke ging, ein paar Minuten später und so. Also Red Bull hat auch ein Dummy präsentiert und Ja, aber Aston Martin hat halt sich für einen anderen Weg entschieden, aber man muss auch dann konstatieren, die sind jetzt nicht ein Jahr lang mit ihrem Design dann rumgefahren, sondern die hatten dann glaube ich schon in Barcelona die erste Ausbaustufe parat. Also man war dann auch willens zu erkennen, nee, das funktioniert so nicht und man war dann auch dazu in der Lage, in relativ kurzer Zeit eine B-Version zu bauen, also mit sicherlich Anteilen vom Red Bull, also da hat man sich inspirieren lassen, das hat ja Helmut Marco glaube ich eher Sand damals auch äh, kommentiert, <lacht> wenn ich mich recht erinnere aber man hat dann tatsächlich erkannt okay, so geht's nicht, man hat reagiert und das ist im Prinzip ja ein gutes Zeichen, dass ein Team sagt, hey, wir, wir fahren die Krücke jetzt nicht zu Ende, bis es nicht mehr geht, sondern wir tun was wirklich und das ist wahrscheinlich die gute Nachricht von Aston Martin aus dieser Saison, dass man es geschafft hat ein völlig völlig chaotisches Auto, so hinzudrimmen, dass es im Mittelfeld einigermaßen mitschwimmen kann und es war am Ende wirklich sauknapp und Aston Martin hätte um einen Punkt den sechsten Platz von Alfa Romeo noch genommen. Jetzt ist man siebter, okay. Sechster, siebter in der Endabrechnung, es ist ein Unterschied von ein paar Millionen Euro, die spielen bei Lawrence Zoll aber keine Rolle, aber so vom Standing wäre halt Platz sechs, glaube ich, nochmal so ein Gütesiegel, direkt hinter McLaren. Das kann man sich schon eingehen lassen. Jetzt ist es halt Platz 7, das wirkt nicht ganz so sehr. Aber wie gesagt, so in der Gesamtzusammenschau kann man, glaube ich, sagen, wenn man irgendwo einen gewissen Aufwärtstrend bei Aston Martin erkennen will, ja, der ist in Ansätzen vorhanden. Aber nein,
1: der ist nicht so groß, wie es Lawrence voll gerne hätte. Und das alles kumulierte, Christian, bei einem Rennwochenende, was wir gemeinsam verbracht haben, nämlich in Ungarn als wir angekommen sind und ich noch voll meiner Nervosität war ähm, aufgrund meines ersten Mals im Formel 1 Paddock am Donnerstag und äh, wir am Abend davor noch ein, ein bisschen zu viel Wein vielleicht getrunken haben äh, und ich dann morgens wach wurde. Also ich nicht. <lacht> 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 und äh, ich gesehen habe, dass Sebastian Vettel einen Instagram Account aufgemacht hat und ich mit dem dicken Kopf zu dir das gesagt habe und du so gesagt hast, wie echt? Okay, so und wir uns aber nichts gedacht haben. Und plötzlich mittags, als ich gerade mich auf den Weg machen wollte, äh, den Trackwalk zu machen, ich die Ankündigung von, von Fabian Vettel gesehen habe, seinem Bruder, dass er live gehen würde, ähm, zu einer bestimmten Uhrzeit, ich glaube, 12 Uhr war es sogar. Und ähm, der ich dann zu dir nur so, ja, nebenbei, aber trotzdem schon mit, mit Hintergedanken gesagt habe, ja, der tritt heute zurück. Also der das ist wie bei Tuchel, als der damals zu Twitter kam, um zu erzählen, dass er zurücktreten wird bei Borussia Dortmund. Und du sagtest dann so, ja, nee, ne? Quatsch, sagt, totaler Quatsch, kann ich auch nachvollziehen, weil da kommt da so ein Jüngling an und hat so eine, dumme, eine richtig dumme Idee eigentlich, weil sich ja auch viele sicher waren, dass, dass er da den Weg weiter mitgehen würde. Und auf einmal ist dieses Video online und Sebastian Vettel gibt seinen Rücktritt bekannt und er tritt eine Lawine los, die am Ende äh, mit sehr viel Müdigkeit von mir aufgenommen wurde am Montag, als ich im Zug saß nach unserer langen Rückfahrt und Fernando Alonso plötzlich als nächster Fahrer für Aston Martin bekannt gegeben worden ist. Also dieses Ungarn-Wochenende aus Aston-Martin-Sicht ist wohl, also dieses Team hat ja schon wirklich sehr viel erlebt. Unter Jordan, unter Vijay Malia, unter Lawrence Stroll jetzt auch. Aber so in dieser geballten Form in Ungarn, das war schon, also das hat schon Nachhall gehabt, fand ich.
0: Ich habe ja vorhin erzählt, Kevin, dass ich mich gerade sehr intensiv mit meinem Buch auseinandersetze. Dieses Wochenende ist eigentlich auch so eine Geschichte, die man irgendwann mal aufschreiben muss, wie es wirklich war hinter den Kulissen, denn ich denke, da wissen wir noch nicht mal die Hälfte, was da wirklich passiert ist. Das Problem ist, ins erste Buch wird es nicht reinkommen, weil, glaube ich, das alles noch zu frisch ist und die wirklichen Insider nicht darüber erzählen würden, äh, noch wie das wirklich abgelaufen ist. Also ich glaube, wir wir wissen zu wenig drüber. Ähm, zu Vettels Instagram Ding, das hat natürlich im Nachhinein betrachtet, da ist man dann immer klüger. Äh, hat er das ja schon ein bisschen angekündigt, weil auf einer der Pressekonferenzen bei den Rennen davor, da wurde ihm ja mal sinngemäß, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, die Frage gestellt, welche Plattform er denn in Zukunft zu nutzen wird, ähm, um um seine Meinungen zu äußern und oder wo man schauen sollte nach Vettel, ich weiß nicht genau. Da hat er dann so mit dem Grinsen gesagt, watch Instagram. Das hätte eigentlich die Alarmbells äh, die Alarmglocken auslösen sollen. Bei mir hat es aber nicht, da hattest du den besseren Richer. Ähm, ja, Wahnsinn. Oder dann, das Ganze ist ja noch gemündet in Piastri Gate, das hing ja alles zusammen. Stimmt, oder? Ähm, eine der schrägsten Affären dieses Jahr, äh, wo wir, wie gesagt, ganz viel, glaube ich, noch nicht wissen.
1: Dieser Rücktritt von Sebastian Vettel: ähm, in, in Anbetracht dessen, dass diese Entwicklung bei Aston Martin einfach nicht, nicht so weit vorangegangen ist, dass er gesagt hat: Okay, ich bin in einem siegfähigen Auto. Aber jetzt auch sind er ja jetzt viele Monate seitdem ins Land gezogen, oder viele Interviews gegeben. Also ich bin mir immer noch sicher, wenn das ein Auto wäre, was, was unter den Top 5 vielleicht wirklich dauerhaft ist und anklopft ans Podium und vielleicht auch mal einen Rennsieg einfahren kann, dann wäre Sebastian Vettel nicht zurückgetreten, sondern hätte dort verlängert, Christian. Bin ich ganz deiner Meinung. Und er hat das ja, er hat es nicht ganz direkt so
0: ausgesprochen, aber er hat durch die Blume schon manchmal ein bisschen angedeutet. Ich unterstelle mal, hätte ein Toto Wolf jetzt beim angerufen und hätte gesagt, du Sebastian, der Luis, der hat jetzt ein super Angebot aus Hollywood. Ähm, deswegen brauchen wir einen Fahrer. Und irgendwie, wir verstehen uns Dufte seit deiner damals tollen Fahrer bei deinem 30er. Ähm, kommst nicht zu uns zu Mercedes. Ich glaube, dann, dann wäre er schon noch weitergefahren. Aber so realistisch muss man ja auch sein. die die Sebastian Vettel hat eine ganz großartige Vergangenheit in der Formel 1 gehabt. Er hat noch ab und zu in der Gegenwart wirklich seine Leistungsfähigkeit absolut aufblitzen lassen. Das letzte Wochenende in Abu Dhabi, finde ich, war nochmal ein sportlich herausragendes, was seine Performance betrifft. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich sein und sagen, in diesen zwei Jahren bei Aston Martin war nicht immer nur das Auto schuld dran, dass er nicht ganz so geliefert hat, wie es vielleicht eigentlich noch in ihm stecken würde, sondern letztendlich war es natürlich auch ein bisschen sein eigenes Zutun, dass er sein Potenzial des Zweifels noch da wäre, nicht immer abgerufen hat. Und somit war er dann, glaube ich, auch auf der Shoppingliste der Top-Teams äh, halt nicht mehr ganz weit oben. Dinge gehen irgendwann zu Ende. Ich finde, er hat ein sehr schönes Ende gehabt. Dieser Abtritt in Abu Dhabi war ein, wie ich finde, herausragend emotionaler, schöner. Auch von selbst selbst, auch schon in Ungarn, Kevin. Du hast ja da auch vor Ort live miterlebt. Ähm, Wirklich, finde ich, menschlich sehr, sehr emotional und irgendwie genau richtig gelöst. All die Dinge, die er gesagt hat, finde ich, waren wirklich herausragend gut. Von daher wünsche ich mir irgendwie sogar dass es das jetzt war und dass er nicht zurückkommt wie Fernando Alonso. Und natürlich habe ich auch einen, einen Teil in meinem Herzen, sagt auch Sebastian Vettel, den würde ich irgendwie gerne noch mal sehen. Aber realistisch betrachtet wird es so viel besser nicht mehr werden, als viermal Weltmeister zu werden. Und dann wäre dieses schöne Ende eigentlich so möchte man ihn in Erinnerung behalten. Also Ich glaube, das ist bei mir das, das überwiegende Gefühl.
1: Naja, bei mir auch, also ich fand das ja ganz faszinierend, ich meine, ich habe das ja auch gemacht äh, in Ungarn, konnte ich ja tatsächlich auch das, das Foto mit ihm schießen und mich bedanken dafür, ich meine, ohne Sebastian Vettel wäre ich jetzt wahrscheinlich so nicht hier, also ohne Red Bull und Sebastian Vettel, ich konnte also Vettel danken und auch Dr. Marco danken in Ungarn, äh, weil mit diesen Red Bull und Vettel Jahren so meine Leidenschaft für die Formel 1 auch noch tiefer gehender geworden ist tatsächlich und äh, sehr viele Journalisten, Kolleginnen und Kollegen sind ja zu ihm hingegangen und, und haben sich bedankt und er hat das wirklich sehr, sehr schön und offen auch angenommen, also man hatte da nicht das Gefühl, dass er das irgendwie nicht wollte oder so, sondern da war es ja noch alles sehr frisch und das wurde ja noch viel mehr dann zum Ende der Saison, ja und äh, Fernando Alonso wurde in Ungarn, Stefan dann als sein Nachfolger bekannt gegeben und Im Nachhinein stelle ich mir immer noch die Frage, so äh, dass Lawrence Stroll dieses Selfie mit mir in der Startaufstellung gemacht hat, so völlig bereitwillig und gut gelaunt, obwohl sein Fahrer gerade zurückgetreten ist äh, und man dachte, ja okay, ähm, der muss da jetzt für eine Alternative sorgen, lässt mich halt schon immer noch stutzig zurück, so nach dem Motto, der wusste doch schon am Samstagmittag, was da am Tag drauf mit Fernando Alonso bekannt gegeben werden würde.
2: Ja, mit Sicherheit. Also man braucht ja auch nicht glauben, dass das eine spontane Entscheidung war von Fernando Alonso und Lawrence Scholl, sondern so nach dem Motto, man spricht ja miteinander, man trifft sich ja regelmäßig und äh, nicht nur notwendigerweise an der Rennstrecke. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es da entsprechend auch mal hin und her ging, so nach dem Motto, du, wenn es mal eine Option hast oder wenn der, wenn der Alpine auf die Nerven geht, dann weißt du ja, ne? wir finden dann schon eine Möglichkeit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da so aus Smalltalk mal ein bisschen was entstanden ist und dass man dann so gesagt hat, also wenn es diese Möglichkeit mal konkret gäbe, dann hätte ich unter Umständen Interesse, ohne jetzt da irgendjemand was in den Mund zu legen zu wollen. Aber so läuft das unter Umständen in der Formel 1. Und äh, dann ergab sich die Möglichkeit mit Vettel und auch das war ja keine Kurzschlussentscheidung, sondern ich glaube, Sebastian Vettel ist auch ein Typ, der tatsächlich sehr transparent vorgeht. Und das hat er auch offen geschildert, dass man, dass er sich da äh, dem Team geöffnet hat und frühzeitig signalisiert hat, okay, ich plane jetzt doch ein bisschen anders. Und dass die auch die Chance hatten, dann den Markt ein bisschen zu sondieren. Und ich glaube auch rückblickend, wenn man jetzt sieht, wie Fernando Alonso in den letzten Rennen dann doch gewettert hat gegen Alpine, dann hat er in den eineinhalb Jahren, die er jetzt dort war, doch ziemlich viel von dem unterdrückt, was er am Ende rausgelassen hat. Weil er war sicherlich äh, bis zur Sommerpause auch mal unzufrieden bei Alpine und hat es aber erst halt danach rausgelassen. Also, der hatte gute Ergebnisse bei Alpine, Fernando Alonso, aber er hatte offensichtlich auch gute Gründe zu sagen, nee, das will ich mir eigentlich nicht mehr weiter antun. Und wenn man jetzt da so mitkriegt, was da sich weiter für in Anführungszeichen Abgründe auftun, der auch konnte, dass er lästert, hey, der Alonso ist eigentlich ein fauler Hund, der hat nie was gemacht, nur ich. Dann ähm, <lacht> gibt es, glaube ich, schon auch mehr als nur die Dollarscheine von Lawrence Troll, die Alonso dann zu Aston Martin getrieben haben. Aber Alonso ist für mich irgendwie ein bisschen ein Mysterium, muss ich sagen. Also da steige ich nicht ganz durch, was bei ihm so im Kopf vorgeht, was er so plant, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Weil er hat jetzt im Prinzip seine schwarze Weste weiter fortgesetzt, jedes Mal verbrannte Erde zu hinterlassen. Bei jedem Team, bei dem er war, irgendwie hat er es geschafft, im Unfrieden zu gehen. Ähm, das hat vor ihm schon mal einer geschafft, und zwar Alain Prost, allerdings hat der vier WM-Titel gehabt am Ende und nicht nur in Anführungszeichen zwei wie Fernando Alonso, Fernando Alonso ist auch einer, der hatte eigentlich kein gutes Händchen für Timing und das siehst du ja seiner Ausbeute, der hätte sicherlich auch viermal Weltmeister werden können, da kam ihm dann ein Sebastian Vettel dazwischen oder ein Vitali Petrov in Abu Dhabi, aber deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt. Aston Martin, wo ich vorhin gesagt habe, man hat so den Eindruck, da könnte tatsächlich ein bisschen was vorwärts gehen und Fernando Alonso, das kann wunderbar funktionieren, wenn du siehst, was der mit dem Alpin teilweise gemacht hat, was er da für Rennleistungen gezeigt hat, also ich finde Fernando Alonso, der fährt unheimlich gut in seinem Alter, der ist wahnsinnig ehrgeizig, der ist wahnsinnig motiviert und wenn der ein Auto hat, das halbwegs gut geht, dann wird er auch mit dem ersten Martin ähnliche Ergebnisse erzielen wie mit dem Alpine und dafür Aufregung sorgen. Da bin ich mir sehr sicher. Wo ich mir auch sehr sicher bin, ist, dass das eineinhalb Jahre gut geht. Und wenn es dann aber halt irgendwie anfängt zu knirschen, dass wir dann den Fernando Alonso sehen, wie wir jetzt in der zweiten Saisonhälfte dann gehabt haben, dass er halt dann anfängt zu schimpfen und tun und macht. Ähm, aber da kann man sich irgendwie auch drauf freuen, den ehrlichen Alonso zu sehen, sozusagen. Ähm, den unehrlichen hat man dann in der Phase immer dann gesehen, wenn er wenn er Politik machen muss, wie zum Beispiel auch nach Austin mit seinem künftigen Teamkollegen Lance Stroll. Kein böses Wort, ne? nur am Funk, so ein bisschen aufgeregt natürlich, ja, aber dann dann wurde nicht gestichelt und nicht. Also er ist auch ein sehr, sehr großer Politiker, Fernando Alonso, wenn es ihm gerade in den Plan passt. Und ja, Aston Martin, Fernando Alonso, irgendwie wird man denken, ist ein Stück weit unter seiner Würde dass er sich in der Startaufstellung weiter nach hinten begibt, weil der Alpine ist ein Garant, funktioniert, damit bist du best of the rest, damit hast du vielleicht sogar die Chance mal auf ein Podium, aber mit Aston Martin guckst du halt irgendwo im Mittelfeld rum. Aber da denke ich mir dann, der Alonso, klar nimmt er das Geld mit, natürlich auch den schicken Firmenwagen, vielleicht auch den Botschafter, Markenbotschaftervertrag und was nicht noch alles, aber ich sehe bei ihm auch mehr als bei allen anderen den sportlichen Ehrgeiz, auch mit einem Material, was vielleicht nicht unbedingt Position X hergibt, eben Position X oder vielleicht Position W sogar zu erreichen. Also den Stempel hat er für mich einfach, dass der Sachen möglich macht, dass er im Rennen einfach nochmal das extra rausholt, wo andere vielleicht nicht in dieses Niveau kommen. Und deshalb glaube ich, dass der Wechsel tatsächlich funktionieren kann. Und bin nur gespannt, wenn es sich zu einer Bleiten, pech und pannen situation entwickelt, ähm, ja, wie kurz oder lang seine Zündschnur dann halt ist.
1: Tja, werden wir beobachten und im letzten Take gleich über eben sein Altes Team sprechen. Alpine, McLaren, Best of the Rest. Ihr denkt jetzt, ja, die reden heute noch über die Weltmeisterschaft. Nein, nein, das werden wir uns für die Greedy verleihung aufbewahren, denn über diesen WM-Kampf, da muss man nochmal ein bisschen dezidierter sprechen. Die Sendung heute, unser erster Jahresrückblick hier bei Starting Grid, sollte so ein paar Themen aus dem Mittelfeld äh, und Themen, die die uns so ein bisschen auch ja ein bisschen näher angehen, wie zum Beispiel Mick Schumacher und Haas beleuchten, Sebastian Vettel und Aston Martin und eben auch das Thema Best of the Rest, Alpine, McLaren und Piastrigate. Da hat Christian natürlich auch die wunderbare Brücke vorhin schon gelegt, denn dieses Rennen in Ungarn hat auch zwischen diesen beiden Teams für ordentlich Furore gesorgt, für politische Furore, die sich dann erst Monate später gelöst hat, so dass man jetzt weiß, wer nächstes Jahr bei McLaren fährt, wer bei Alpine fährt und 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 darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf mindsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Stefan Ehlen und Christian nimmervoll sind da, der stellvertretende Chefredakteur und Chefredakteur des Motorsport Network Deutschland, den Portal motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com und ich bin Kevin Scheuren. Sophie Affel ist heute nicht da, die äh, ist auf geheimer Mission unterwegs, also so geheim ist sie gar nicht, wie gesagt, folgt ihr bei Instagram dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, wo sie gerade ist. Aber sie hat uns auch ihr Saisonfazit noch eingesprochen. Das gibt es am Ende dieses Takes. Sie ist quasi das große Finale heute in der Ausgabe. Und ich äh, möchte mit Christian und Stefan jetzt noch über das Best-of-the-Rest-Thema sprechen. McLaren und Alpine haben sich bis zum Ende der Saison da ordentlich gebettelt. Am Ende konnte Alpine sich durchsetzen mit Platz 4 173 Punkte zu 159 Punkte bei McLaren und ich glaube, die kritische Frage, die man jetzt erstmal direkt Richtung McLaren stellen muss, Christian ist, ist das Team zu sehr ein Einmannteam gewesen? Also musste Lando Norris zu oft die Kohlen aus dem Feuer holen, während Daniel Ricciardo einfach viel zu weit weg war vom Briten und von seiner eigenen Leistungsfähigkeit.
0: Die kurze Antwort ist ja. Also ich glaube, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich bin eigentlich ein großer Fan von Danny Ricciardo und auch überzeugt davon, dass der das Spiel besser kann, als er sich die letzten zwei Jahre und insbesondere 2022 präsentiert hat. Aber er hat es halt bei McLaren nicht auf die Kette gebracht. Also ganz klares Urteil, da ist eine Seite der Box weitgehend ausgefallen, das hat McLaren nicht geholfen. Allerdings glaube ich, dass es insofern McLaren hat ja einen längerfristigen Plan. Für die ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob sie jetzt 2022 Vierter oder Fünfter in der WM sind, sondern ich glaube, dass viel wichtiger ist die Perspektive 2024-2025, wenn man dann nämlich die Infrastruktur in der Fabrik in Woking endlich mal stehen hat, wo man sagt, man hat dann wieder Zugriff auf einen eigenen hochmodernen Windkanal, man baut hinter den Kulissen auch gerade sehr viel andere technische Infrastruktur auf, dann werden die Tage der Wahrheit sein und dann kräht kein Hahn mehr danach, ob du 2022 Vierte oder Fünfter in der WM warst. Also deswegen glaube ich, dass dieses ähm, von Andreas Seidel zusammengezimmerte Schiff ein bisschen windige See hatte dieses Jahr, ähm, das aber auch ganz okay ist, weil dann lernt man manövrieren, aber wirklich drauf ankommen wird, wie dieses Schiff 2024, 2025 segelt. Ähm, Schöner wäre es gewesen, es geht ständig bergauf. Ich vergleiche es ganz oft, Kevin, du kennst den Spruch schon mit Aktienkursen. Ähm, Selbst Amazon, Facebook, Google sind nicht immer nur nach oben gegangen und gestiegen, gerade die letzten Wochen nicht. Jeder noch so tolle Aktienkurs hat zwischenzeitlich Rücksetzer drin. Und ich glaube, für das Team von Andreas Seidel, den ich nach wie vor für einen sehr fähigen und genau den richtigen Mann halte, ähm, war dieses Jahr 2022 halt so ein Rücksetzer äh, auf dem Chart nach oben. Jetzt ist halt die Frage, dauert dieser Rücksetzer noch länger an? Oder kann man den schon 2023 wieder ein bisschen drehen? Die Erwartungshaltung für 2023 ist noch gar nicht die ganz große. Ich glaube eher, dass da noch ein Übergangsjahr bevorsteht. 2024 ist dann, wenn es zählt.
1: Lass uns äh, ganz kurz auch über Lando Norris sprechen, Stefan. In der vergangenen Ausgabe haben wir ja ein bisschen über Daniel Ricardo diskutiert im Hörerinnenstammtisch. Ähm, Lando Norris wurde bei den Fahrern Best of the Rest äh, mit 122 Punkten. Damit war er immer noch 138. Das ist eine irre Zahl hinter Lewis Hamilton, der Sechster wurde. Esteban Ocon war derer 30 hinter ihm auf Platz 8. Wo steht Lando Norris jetzt im Jahr 2022 in der Formel 1? Wie schätzt du ihn ein? Traust du ihm zu, mit einem noch besseren McLaren dann tatsächlich auch in die Riege der der Top-Fahrer unter diesen jungen Fahrern vorzustoßen oder ist er da deiner Meinung nach bereits schon?
2: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, wenn Lando Norris im Ferrari sitzen würde, statt Carlos Sainz, würde der WM-Fünfter werden? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es sogar ein Platz besser oder so. Also, ich glaube wirklich, der Mann hat ein Potenzial. Ob er in einer Liga spielt mit Charles Leclerc und Max Verstappen, mit Lewis Hamilton, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, könnte mir vorstellen, dass er nahe dran ist. Also ich würde ihn schon so einschätzen, dass er wirklich einer ist, der schnell Autofahren zu versteht, also schnell versteht, Auto zu fahren so rum und dass er besser ist als das, was das Auto aktuell kann. Also ich finde auch, man muss momentan auch Bedenken bei der ganzen Diskussion um McLaren 2022, die hatten einen furchtbaren Start ins Jahr, ne? in Bahrain mit den Bremsproblemen, die sie verschleppt hatten. Aus den Testfahrten rein ins erste Rennen war eigentlich völlig völlig Banane, wie das Jahr hier losgelangen ist und man sagt das ganze Jahr über, ja, Alpine hatte halt unterm Strich das bessere Auto. Wenn man sich aber dann anschaut, dass ein Lando Norris 122 Punkte hat und wenn man das mal zwei nimmt, dann wäre McLaren mit zwei Fahrern vom Schlag Lando Norris sowas von locker P4 gewesen in der Gesamtwertung und das zeigt mir schon, also so schlecht das Auto zu Beginn war, der Norris hat dann doch ganz schön was rausgeholt und So verkehrt kann seine Leistung also nicht sein. Natürlich wird das ganze Ding verzerrt dadurch, dass Daniel Ricciardo als Teamkollege mehr oder weniger nicht existent war. Das glaube ich ist einfach so, der war einfach jenseits von gut und böse und Lando Norris hat einfach das abgeliefert, was möglich war. Das war oft genug Platz 7, Platz 8, das was das Auto halt hergegeben hat. McLaren hatte auch Schwierigkeiten teilweise auf einzelnen Strecken, da ging es einfach nicht so richtig. Aber wenn du den in ein Auto setzt, ich glaube, das haben wir 2021 zum Beispiel gesehen oder generell in den Pandemiejahren sozusagen, dann fährt er das auch aufs Podium, dann kriegt er das auch hingebogen, dann hätte er auch Sochi im Regen vielleicht gewonnen oder halt, wenn es trocken geblieben wäre, zum Ende hin. Da, finde ich, hat er schon unter Beweis gestellt, das ist was Besonderes, was er da zeigen kann in der Formel 1, das ist nicht einfach nur so einer, der mitfährt und deswegen würde ich ihn generell höher einschätzen als manche, die in der WM vor ihm abgeschnitten haben, aber ja, <lacht> es ist nicht nur das Timing in der Formel 1, sondern halt auch das Material. Und das Material war dieses Jahr nicht gut genug für das,
1: was Lando Norris zu zeigen vermag. Ich finde das immer gut, wenn Stefan Ehlen sich als wirklicher Experte entpuppt und Lando Norris so lobt. Finde ich immer gut. Bin ich großer <lacht> Fan von. <lacht> ähm. <lacht> Christian sein Teamkollege wird ja Oscar Piastri und äh, Piastri Gate das ist ja auch wird auch in die Geschichte eingehen also was da passiert ist äh, die Geschichte möchte ich tatsächlich auch irgendwann in deinem dritten oder vierten Buch dann lesen wenn du endlich die Hintergründe ähm, zusammen hast bei Ferrari muss Mattia Binotto gehen aufgrund einer Vize Weltmeisterschaft muss man ja ehrlicherweise sagen gefühlt zumindest von außen bei Alpine sitzen alle noch im Sattel, nachdem man den verheißungsvollen jungen Fahrer jahrelang aufgebaut hat, äh, seinen Vertrag offensichtlich nicht so ganz äh, unter Kontrolle hatte, was äh, die Daten anging, um Optionen zu ziehen und er dann zu McLaren gegangen ist, man sogar noch vor ein Contract Recognition Board gezogen wurde, ja für die letzte leise Hoffnung, dass man ihn vielleicht doch noch halten kann oder ja, vielleicht wollte man einfach nur sagen, okay, wir machen jetzt auch diesen Schritt, ähm. Verwundert dich das im Nachhinein, dass da personell nichts passiert ist und man das Gefühl hat von außen, das Ding wird jetzt im Grunde genommen totgeschwiegen? Äh, Man redet da gar nicht mehr drüber. Ist ja auch kein großes Thema mehr. Man musste sich am Ende noch mit Fernando Alonso rumschlagen, der nur noch gemeckert hat über dieses Team. Aber dass so gar nichts passiert ist bei Alpine, ist schon irgendwie komisch nach dieser Posse.
0: Eine glanzvolle Figur haben sie jedenfalls nicht abgegeben. Ähm, Auf der anderen Seite... Wir kennen ja noch nicht genau bis heute, wer was wann wo verbrochen hat. Also sehr viel geht ja hervor aus diesen Dokumenten äh, rund um das CRB, wo Ottmar Safnauer, der erstmal der Sündenbock war in der Öffentlichkeit, wieder ein bisschen aus der Schlusslinie genommen wird. Ähm, auch durch Aussagen von Fernando Alonso, der, der ja auch kurioserweise gesagt hat, mit Zafnau habe ich nie verhandelt. Also da sind ja schräge Dinge passiert und ich bin da ganz bei dir, äh, die haben nicht gut ausgesehen. Allerdings, ich glaube, das Problem war, derjenige, der den Prozess letztendlich zu dem Zeitpunkt, wo er stattgefunden hat, nach allem, was wir heute wissen, und das ist vielleicht noch nicht alles, äh, übergeordnet zu verantworten hatte, war Loro Rossi. Und Loro Rossi ist ja wiederum der CEO von Alpine und nicht nur des Formel-1-Teams. Das heißt, der hätte sich ja selbst vorher müssen. Das ist eher unwahrscheinlich. Ähm, Safnauer, das nicht gehen musste, der ist ja auch gerade erst gekommen. Ja? Also dieses Gefüge hat halt auch äh, wurde ja gerade erst frisch durchgewürfelt. Und dann schon wieder den nächsten Shake-Up zu machen, glaube ich, hätte auch nicht wahnsinnig gut ausgesehen. Von daher, vielleicht sagt man sich halt bei Alpine, okay, shit happens, äh, lass uns daraus lernen weil einfach durchzuwechseln, es ist ja auch nicht so, dass da der nächste Teamchef schon irgendwie vor der Tür steht, wo man sagt, okay, das wäre der offensichtliche Kandidat. Also, ja, aber ich bin insofern hundertprozentig bei dir, Kevin. Gute Figur haben sie da nicht abgegeben. Ich kann da auch einen Schwank erzählen. Ich habe um die Zeit rum mit einem anderen Teamchef, Manager äh, telefoniert mal. Und äh, wir wir haben da auch so ein bisschen drüber gesprochen, über diesen Fall, der da gerade passiert ist. Und da wurde mir gesagt, naja, Safnauer gibt gerade keine wahnsinnig gute Figur ab. Also das Management von Alpin hat schon nicht gut ausgesehen dabei, das muss man ganz klar sagen. Und im Nachhinein, wie gesagt, kamen ja einige Details raus wo dann die Piastris oder das Piastri-Lager mit Manager Mark Weber vertröstet wurde von einer Rechtsanwältin von Alpin mit der Begründung, man habe nicht genügend Ressourcen, um jetzt den Vertrag zu finalisieren. Die wurden da wochenlang hingehalten, weil am Anfang war ja der Eindruck so ein bisschen äh, Piastri sei da illoyal bei der ersten Gelegenheit zu flüchten, äh, weggelaufen. Das sieht, nachdem man sich diese Dokumente durchgelesen hat, ganz ganz anders aus. Ähm, das war schon ein Versagen auf Alpin-Seite. Man kann verstehen, dass Mark Weber und äh, Oscar Piastris Vater irgendwann gesagt haben, so Leute, ihr kommt hier nicht in die Gänge, ihr schafft es nicht, dass ihr uns was hinlegt, was passt. Ähm, dann hat Ottmar Safnauer wohl irgendwie panikartig sichergestellt, dass diese Williams-Option klappt. Das weiß man ja heute inzwischen auch, dass Piastri bei Williams gefahren wäre. Ähm, auf Leihgabe für ein Jahr zumindest mal. Ähm, aber alles ungeordnet. so Und dann Überlegst du dir halt irgendwann mal für den Fall, dass du da raus kannst, was machst du? Äh, Mark Weber trifft einen alten Bekannten, Andreas Seidel, den er nur als höchst professionell kennt von äh, seiner Porsche-Zeit in Le Mans. Und in der Sportwagen-WM, du hast einen Typen dir gegenüber, der dir sofort einen rechtssicheren Vertrag hinlegen kann, äh, der offensichtlich Handschlagqualität hat, Na, dann weiß ich auch, wo ich hingehe. Also was ich mit der Geschichte zum Ausdruck bringen wollte, war dieser erste Eindruck, der aber glaube ich inzwischen eh nicht mehr der überwiegende ist, dass Piastri hier so ein bisschen illoyal gehandelt habe, der glaube ich ist nicht ganz korrekt. Das hat sich Alpin schon zum sehr großen Teil selbst zuzuschreiben.
1: Das ist das politische im Hintergrund. Aber sportlich, muss man sagen, ist Alpin echt einen Schritt nach vorn gegangen, Christian. Also dieser Split-Turbo, den sie jetzt eingeführt haben in dieser Saison, auch wenn es gerade bei Fernando Alonso viele Probleme gab, das steht ja völlig außer Frage, dass er da echt gebeutelt war, ganz häufig. Das grundsätzliche dass dieser grundsätzliche Motor funktioniert. Also leistungstechnisch ist der Alpine richtig gut unterwegs gewesen. Auch aerodynamisch hat man einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich tatsächlich. Was auch in den Renault-Jahren nicht immer der Fall war, dass man da aerodynamisch wirklich auch mal einen Schritt gemacht hat in die richtige Richtung. Jetzt ist man Best of the Rest geworden. Am Ende Ocon 8er in der Fahrerwertung mit 92 Punkten. Alonso immerhin noch 81 Punkte auf Platz 9, trotz der vielen Probleme. Also... Grundsätzlich kann man glaube ich festhalten, war die Saison 2022 für die, die hoffen, dass Teams wie Alpine und McLaren vielleicht mal ins Konzert der großen drei mit einsteigen können, zumindest mal auch eine Geige in die Hand bekommen, um ein bisschen mitzuspielen, ein ziemlicher Hoffnungsgeber.
0: Ich finde, das hast du eigentlich in deiner Frage schon sehr gut beantwortet. Also sie haben natürlich diesen Gap zu den Top 3 noch nicht komplett geschlossen. Ähm, der ist nach wie vor da, aber das hat man sich ja erhofft, auch vom neuen Reglement so ein bisschen, dass die Chance für die Top Mittelfeldteams größer wird, da auch mal reinzustechen. Jetzt war auch klar, dass das im ersten Jahr dieses neuen Reglements noch am ehesten schwierig wird. Ähm, dass Das dann hoffentlich aber ein bisschen konvergieren. Kann man Conversion so übersetzen? Wahrscheinlich schon. Also, dass das enger zusammenrücken wird. Und da haben Alpine und McLaren ganz klar sich als die hervorgetan, die den Sprung am ehesten machen können. McLaren mit leicht fallender Tendenz, Alpine mit leicht steigender. Das hat natürlich auch immer ein bisschen gewechselt. Aber so im Gesamteindruck hat es Alpine dann ein bisschen besser gemacht. Und wie du richtig sagst, neben all dem politischen Chaos, hinter den Kulissen, Stichwort eben Piastrigate, war die sportliche Entwicklung dieses Teams keine schlechte. Und ähnlich, da würde ich noch eine Parallele ziehen wollen, zum Abschluss zu Ferrari, ähnlich wie Ferrari, hat auch Alpine gerade rechtzeitig, bevor die Motoren äh, bis Ende 2025 eingefroren werden, ähm, die Entscheidung getroffen, da nochmal was Neues auszuprobieren, ein neues Konzept ins Rennen zu schicken. Das hat ein bisschen Zuverlässigkeit gekostet, aber ganz offensichtlich Performance gebracht. Ähm, Fernando Alonso wird es anders sehen. Der wird sagen, es hat nicht ein bisschen Zuverlässigkeit gekostet, sondern mindestens 60 Punkte. Aber, äh, aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, schon eine richtige Entscheidung. Denn hätte man das nicht gemacht, äh, wäre man ja jahrelang auf diesem Leistungsdefizit gesessen. Von daher war das, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung, bei der halt auch abzusehen war, ähnlich wie auch bei Ferrari, dass es den ein oder anderen Kollateralschaden auf der
1: Zuverlässigkeitsebene gibt. Tja, und dann hat man noch eine andere Entscheidung getroffen, Stefan, dass Pierre Gasly nächstes Jahr neben Esteban Ocon dort fahren wird. Gasly, den wir hier bei Starting Grid ja schon seit gefühlt Anfang an, seit 2016 zu Renault reden. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Also es ist schon tatsächlich einige Jahre, dass ich, dass ich das dafür Werbung gemacht habe, dass man, dass man Gasli und Renault doch mal versucht. Jetzt wird es damit Esteban Ocon sein. Ähm, die Saison von Pierre Gasly war schon interessant, muss man sagen. Also der Alpha Tauri war bei weitem nicht so stark wie 2021 noch. Man dümpelte schon häufig hinterher und auch Gasly hatte viele Momente, wo man sich gefragt hat, so was ist mit dem los? Also das ging dann so weit, dass er fast gesperrt worden wäre, wegen der Punkte. Ich meine, die Gefahr gibt es tatsächlich immer noch. Ja, Also es könnte schon nächstes Jahr nach dem Saisonstart mit einer blöden Aktion direkt beim nächsten Rennen für ihn bedeuten, so Pause für dich, Pierre. Aber er wird jetzt bei Alpine fahren. Wir haben dann jetzt also nächstes Jahr, greifen wir so ein bisschen vor, bei Alpine, Gasly und Ocon und bei McLaren, Norris und Piastri. Bei Piastri wissen wir alle nicht so, wie er in der Formel 1 performen wird. Viele haben große Hoffnungen in ihn. Ist das auch erstmal ein Vorteil für Alpine im Kampf gegen McLaren, der nächstes Jahr weitergehen wird, dass man zwei Fahrer schon mal sicher hat, die diese nötige Formel 1 Erfahrung haben im Vergleich zu McLaren, die schon mal mit einem Rookie an den Start gehen?
2: Ja und nein, weil ich habe den Eindruck Norris und Piastri, die haben das Potenzial das bessere Fahrerduo zu sein. Also nichts gegen Pierre Gasly und nichts gegen Estepan Ocon, aber die sind kein Fernando Alonso, beide nicht. Ich habe es nie verstanden, wie man bei Alpine den langfristigen Vertrag dem Ocon geben kann. Also der hat so früh eine Vertragsverlängerung gekriegt, wo man sich gefragt hat, seid ihr euch sicher? Also Ocon hat ja, ein Rennen gewonnen so lange in Ungarn. Auch ne? gleich, oder? Also genau, ich glaube bis 2024 ja, oder ja. so. Und also der hat ein Rennen gewonnen in Ungarn. Das ist ihm ein bisschen in den Schoß gefallen. Ähm, Bottas hat da ein bisschen mitgeholfen in Kurve 1. Aber er ist jetzt für mich, er hat auch auf dem Niveau von Fernando Alonso performt, phasenweise dieses Jahr, das stimmt schon alles. Und die Ergebnisse sagen, er hat, glaube ich, sogar besser abgeschnitten in der WM. Aber Christian, du hast die 60 Punkte von Alonso vorhin schon mal... Vorhin schon mal zitiert, äh, auch der Ocon hatte technische Defekte und alles mögliche. Aber ich glaube grundsätzlich, da ist echt nochmal ein Unterschied. Also, ich halte ihn jetzt nicht für einen, der ein absoluter Spitzenfahrer ist. Und dann kommen wir zu Pierre Gasly, der meiner Meinung nach zu lang bei Alpha Taure gefahren ist. Also, ich hätte an seiner Stelle schon viel früher versucht, den Wechsel anzustreben. Jetzt kommt er aus einer Saison raus, die für meine Begriffe in vielen Teilen lustlos war, wo er keine Akzente gesetzt hat, wo er irgendwo sich ein bisschen ja, ich würde sagen, in sein Schicksal gefügt hat. Er hat einfach ein ein mieses Auto, aber er hat auch selber wenig Glanzpunkte gesetzt. Das war irgendwie ein farbloses Jahr bei ihm. Er hat sonst oft mit mittelprächtigen Autos verstanden, da tatsächlich nochmal eine Schippe draufzulegen, ähnlich wie Norris bei McLaren, ähnlich wie Alonso bei Alpine, einfach mehr rauszuholen, als in dem Auto eigentlich drin ist. Und da ist er dieses Jahr blass geblieben. Und so, jetzt hat Alpine die Situation, dass wir halt zwei patente Fahrer haben, aber keinen so einen richtigen, wo du weißt, der haut mal einen raus, wenn es geht. Da bin ich mir nicht sicher, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Bei Piastri, naja gut, ähm, es gibt in der Formel 1-Historie viele Beispiele von Fahrern, die nur so durch die Nachwuchsklassen gepflügt sind, ein Titel nach dem anderen. Und Piastri hat ja, glaube ich, Formel Renault Eurocup gewonnen, dann Formel 3 gewonnen, dann Formel 2 gewonnen und dann kein Cockpit in der Formel 1 gekriegt. Ein Jahr Pause, jetzt kommt er. Ähm, es gibt keine Garantie, dass das funktioniert. Ne? Also Formel 1 ist ein völlig anderes Spielfeld, weiß also keiner, der kommt mit enormen Vorschusslobären und das Blödeste, was passieren kann, ist, er macht den Daniel Ricciardo aus irgendwelchen Gründen. Ähm, weil dann ist wirklich vorbei, mit der, mit der ganzen Geschichte vorneweg und äh, mit dann vielleicht einer Leistung, die nicht stimmt, bleibt abzuwarten. Alle Spekulationen an dieser Stelle. Der Norris ist ein guter Kerl und ich glaube, in der Kombination sind die fahrerisch besser aufgestellt am Ende als Alpine, wo man vielleicht wirklich den Fehler gemacht hat, dass man zu konservativ ist mit mit Esteban Ocon, der halt Franzose ist und man ist französische Marke. So kann man sich das schon irgendwo zusammenreimen, glaube ich, dass die Entscheidung so gefallen ist. Aber meiner Meinung nach ähm, ist das kein Ersatz für einen Fernando Alonso, der geht. Also ich Ich bin mir da nicht so sicher, ob Alpine diesen Trend, den sie jetzt da bewiesen hat, bewiesen haben, ob sie den so fortsetzen können. Also ich würde es mir wünschen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein interessanter Farbtupfer da vorne. Ich finde das Metallic Blau sowieso großartig. (lacht) Aber ähm, in der Formel 1 da vorne, wenn da McLaren und Alpine zwei Teams sind, die da einfach in dieser vorderen Mittelfeldgruppe da gegeneinander sich äh, aufstacheln. Aber ja, mir fehlt irgendwie die Fantasie, wie da was Spektakuläres bei rauskommen kann.
1: Ich kann jetzt hier nicht nach Tipps fragen, ja, deswegen muss ich mir was anderes überlegen, als Abschlussfrage hier für diese Runde, bevor wir gleich noch, und das ist der bonus track heute, Sophia Affelt hören, äh, zum Abschluss dieses Podcasts, welche Note, und wir sind ja alle drei erfahrene Notengeber, Oberlehrer sozusagen, ja, also schaut mal auf Formel 1D auf dem YouTube-Kanal nach, da gibt es die Flop-10 und die Top-10. Hat Das Formel-1-Kernteam ordentlich benotet nach jedem Rennen und ist einiges an spannenden Ergebnissen rausgekommen und auch an Diskussionsstoff für euch. Also lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen, den Kanal eh zu abonnieren. Auch den Podcast hier überall, wo ihr könnt, lasst uns gerne Bewertung da. Ich weiß, viele regen sich über das Gendern und so auf, was wir machen, aber mein Gott, wenn ihr keine anderen Probleme habt, dann ist das gut, da gebt uns da auch gerne einen Stern, ist mir auch egal. Alle anderen, die Spaß an diesem wunderbaren Inhalt haben, den wir liefern, vielen Dank an euch, es ist ein tolles Jahr 2022 mit euch gewesen, wir machen 2023 genauso weiter und ähm, Christian, die Frage, die jetzt kommt, ist klar, welche Note gibst du der Formel 1 Saison 2022?
0: Von 1 bis 6. Yes. Boah, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich würde mal als Referenz Note 1 2021 heranziehen, weil ich glaube, das kannst du nicht mehr (lacht) toppen. Allerdings habe ich das nach Brasilien 2008 auch schon gesagt (lacht) und ich wurde eines Besseren belehrt, also sag niemals nie. Aber wenn wir das mal als Note 1 als Referenz nehmen letztendlich war die Entscheidung ja schon ziemlich früh da. Es gab ein paar echt spannende Rennen, es gab immer schöne Geschichten drumherum, also richtig langweilig wurde es nie. Auf der anderen Seite werden wir uns in 30 Jahren noch wahnsinnig gut an dieses Jahr erinnern. Also du schon schon nächstes Jahr nicht. (lacht) (lacht) Ja, das stimmt. (lacht) Also ich habe meine Zweifel. Von daher würde ich mal sagen, drei, was für mich heißt, eigentlich schön unterhaltsam, aber jetzt auch nichts, was irgendwie in einem historischen
1: Kontext hängen bleiben wird. Stefan, was gibst du der Saison 2022 für eine Note?
2: Ja, ist zwar langweilig, aber ich komme, glaube ich, auch in die Richtung 3 ähm, Aus den genannten Gründen. Es war jetzt, also rein sportlich betrachtet, dann doch eher früh klar, um was es ging. Ich glaube, wenn wir. Wenn die die Saison ein bisschen kürzer gewesen wäre insgesamt, was äh, wünschenswert wäre aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, weil ich finde es mit 22 oder 23 oder 24 Rennen einfach viel zu lang, weil es zu beliebig wird irgendwo, Ähm, dann glaube ich hätte es eine andere Dynamik gegeben vielleicht. Also die ersten paar Rennen fand ich extrem unterhaltsam, da ging es hin und her, Ferrari wieder voll da, Red Bull dabei und so weiter. Probleme bei Mercedes, da war viel Drama drin das dann über die ganze Saison ein bisschen ausgeblätschert ist, meiner Meinung nach. Und deswegen, die eins kann es nicht sein, die zwei war es meiner Meinung nach auch nicht. Dafür war es auf der Strecke oft auch nicht spektakulär genug, im Sinne von, es sind mir jetzt keine tollen Duelle in Erinnerung geblieben, wo nicht DRS eine Hauptrolle gespielt hätte. Und dann sind es irgendwo jetzt auch nicht so tolle Duelle gewesen mit DRS. Ne? Also sowas, was in Erinnerung bleibt, wie Christian sagt, wo man hinterher sagt, Mensch, geil, 2022. Ich weiß noch, in dem Rennen bam, 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 da war das und das. Nee, das ist es nicht. Also vielleicht, vielleicht ist es dann angesichts dessen, dass dass die Formel 1 angetreten ist mit einem revolutionären neuen Fahrzeugreglement ähm, und so vielen anderen Dingen, vielleicht ist es dann deswegen auch nur eine 4 gewesen, muss ich sagen. Also ja, es war unterhaltsam. Vielleicht sind die Sachen, die abseits der Rennstrecke passiert sind, und Schlagzeilen produziert haben, noch das, was es dann wieder noch zur 3 hin bewegt, weil mit Piastri, mit den ganzen Sachen um Alonso, mit dem Vettel-Rücktritt, der uns sehr intensiv beschäftigt hat, mit der Situation um Mick Schumacher, ähm, da gab es ja durchaus vieles, was jetzt nicht notwendigerweise nur mit dem Renngeschehen in Zusammenhang stand, natürlich schon, zum gewissen Teil, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, vielleicht ist das ganze
1: Drama drumherum das, was es dann noch in Richtung 3 gibt, also ja, drei. Bei mir ist es auch so: sportlich eine 4, von den Geschichten eine 2, das geht am Ende eine 3. Das ist sozusagen eine mündliche Note, die mit einfließt. Äh, was ist eure Note? Schreibt uns gerne. Ihr könnt es uns auch über die Social Media Kanäle schicken. Stefan Elen, Stefan-Elen. Unterstrich Weihnachtsgeschenke. Braucht ihr noch? Dann empfehle ich euch Grand Prix Geschichten 2. Der zweite Band aus der Feder von Stefan Ehlen. Es lohnt sich. grand-pri-geschichten.de Der Link ist auch in den Shownotes. Äh, Sichert euch euer gewidmetes und signiertes Exemplar von Grand Prix Geschichten 2. Äh, Schenkt es Menschen, die es lesen sollten. Lest es selber. Schenkt es euch selber. Kauft es einfach. Kaufen, 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 Freunde. Das äh, lohnt sich definitiv. Stefan-Ehlen, wenn ihr dann Feedback geben möchtet über Twitter und natürlich auch bei Facebook, dort findet ihr ihn und ihr findet Christian Nimmervoll auch bei Facebook, Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll und bei Twitter at F1 und bei Instagram Christian unterstrich Nimmervoll war das glaube ich da, ne oder Punkt Nimmervoll Christian? Weiß ich gar nicht. Weißt du ich selber, ne? Entstanden. Kimi, der F, Kimi <lacht> F1-Kater, der F1-Kater Kimi ist eh der bessere Account von den beiden, also das, <lacht> der müsst ihr auch abonnieren. Ja, mir könnt ihr unter at Kevin unterstrich scheuren folgen und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Dir, Stefan, dass du heute diesen kleinen Jahresrückblick beigewohnt hast.
2: Ja, vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, euch Hören War mir eine Freude, mal wieder am Start zu sein. Dankeschön auch auf den Hinweis noch fürs Buch. Gerne davon Gebrauch machen. Ja, ich fand es, es war ein tolles Jahr. Es war ein langes Jahr. Es war ein intensives Jahr mit der Formel 1 und das ist wie so oft. Also die Formel 1 schreibt jedes Jahr irgendwelche kuriosen, total verrückten Stories. Für die brenne ich tatsächlich. Und äh, insofern bin ich gespannt, was 2023 dann kommt, weil Irgendwas Schräges, Verrücktes wird garantiert passieren. Und sind wir doch mal ehrlich, das
1: Unvorhersehbare ist uns doch alles am liebsten. Insofern, bring it on. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Christian Nimmervoll, den wir auch bei unserer Greedy-Verleihung wieder hören werden. Vielen Dank, Christian. Bitte, gerne. Und zum Abschluss äh, hört ihr jetzt noch das Saisonfazit von Sophie Affelt. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf, folgt uns auf allen sozialen Medienkanälen, denn dort habt ihr die Möglichkeit, bei den Greedies mit abzustimmen, Nominierungen einzureichen, das alles in den nächsten Tagen. Also jetzt Sophie und für euch Keep Racing.
4: Ja, auch von mir nochmal Hallo an alle. Erstmal tut es mir leid, dass ich bei dem Saisonrückblick nicht dabei sein kann, aber ich bin mir sicher, ihr werdet von Stefan, Christian und Kevin bestens unterhalten und ich kann ja immerhin jetzt auf diesem Wege kurz meinen Senf dazugeben und mein persönliches Saisonfazit ziehen. Ich hatte vor der Saison schon ein bisschen versucht, meine Erwartungen zu bremsen, weil mir auch bewusst war, dass das letzte Jahr wahrscheinlich relativ schwer zu toppen sein wird von der Spannung her. Trotzdem war ich natürlich, wie ihr ja vermutlich auch, sehr gespannt auf den Saisonstart, vor allem eben aufgrund des neuen Reglements. Da gab es dann ja auch doch einige Themen schon zu Beginn bei den Testfahrten mit dem Pore-Poising, Bouncing, Hüpfen, Hopsen, wie auch immer man es dann für sich selbst irgendwie benannt hat. Aber ich finde, am Ende wurde es dann doch eher... Ein Formel 1 Jahr, das durch die Nebenschauplätze und Themen abseits der Strecke geprägt war, auch wenn es jetzt sportlich trotzdem auch einige Überraschungen gab. Die Leistung von Mercedes war da sicherlich eine. Dafür war dann Ferrari eben nach den schwierigen Jahren endlich wieder konkurrenzfähig. Und ich glaube, ich habe irgendwann gegen Ende des letzten Jahres oder vielleicht war es auch zu Beginn der Saison in diesem Jahr gesagt, dass, mir alleine, oder dass ich mir allein aus dem Grund Ferrari wieder vorne wünsche, weil ich Max Verstappen und Charles Leclerc gerne wieder gegeneinander fahren sehen möchte, wie es ja phasenweise zumindest auch schon 2019 der Fall war. Ich finde diesen Hintergrund, dass die beiden zu Kartzeiten schon diese Rivalität hatten und sich jetzt die Geschichte quasi in der Formel 1 wiederholt, einfach irgendwie cool, auch weil es ein ganz anderes Duell auch war als oder ist ähm, zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, wo es ja ein Generationenduell war. Und da ist mir ein Moment zu Beginn der Saison sehr in Erinnerung geblieben, muss ich sagen. Das war in der Tat das Rennen in Jidda, was ja ein Rennen war, bei dem das Sportliche eigentlich natürlich überhaupt nicht im Vordergrund stand. Weil wir eben mehr darüber diskutieren mussten, ob das Rennen überhaupt stattfindet aufgrund der Explosion vor Ort. Es hat dann ja am Ende stattgefunden und da gab es diesen Kampf bis zur Ziellinie zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc. Und das war so ein Moment, wo ich irgendwie dachte, cool, wenn es jetzt die Saison über so weitergeht, haben wir ein richtig geiles Duell zwischen den beiden und auch ein sehr respektvolles auf der Strecke und daneben. ähm, Ja, leider aus neutraler Sicht hat sich dieses Duell dann schneller erledigt als gedacht und zwar nicht, weil Charles Leclerc davon gezogen ist, sondern Max Verstappen, was ich an sich sehr schade finde. Also nicht, dass Max Verstappen davon gezogen ist, sondern dass wir dieses Duell eben nicht noch länger genießen konnten. Ich glaube, die Leistungen von Verstappen haben wir in den letzten Wochen hier im Podcast schon oft genug hervorgehoben. Ich kann verstehen, dass viele diese Dominanz am Mitte des Jahres vielleicht langweilig äh, fanden und deshalb die Saison auch insgesamt ein bisschen als langweilig empfunden haben. Mir ging es teilweise auch ähnlich, aber andererseits hat es mir auch irgendwie auf eine Art und Weise fasziniert. Und ich finde, man konnte auch so ein Stück weit einfach genießen, ihm zuzusehen bei dem, was er macht und wie er es macht. Es sah einfach immer aus, als wäre es ein Zuckerschlecken gewesen, auch wenn es das sicherlich nicht immer war. Deshalb tut es mir auch immer noch leid, dass der Titel von Max Verstappen aufgrund dieser Rumrechnerei in Suzuka nicht die ganz großen Emotionen mit sich gebracht hat, was eigentlich schon eine ganz gute Überleitung ist zu dem, was ich in der Saison etwas vermisst habe. Und zwar war es mir teilweise ein bisschen zu... Unemotional würde ich sagen, also Emotionen sind ja etwas, was Sport, jetzt nicht nur die Formel 1, sondern allgemein für mich zumindest sehr mit ausmacht und ein potenziell sehr emotionaler Moment mit diesem zweiten Titelgewinn ist eben verloren gegangen und auch ansonsten kommen große Emotionen oft dann eben mit Überraschungsmomenten und die gab es aufgrund der Ergebnisse jetzt nicht so wirklich oft in diesem Jahr. Die einzig große Ausnahme war da, ähm, glaube ich, die Pole von Kevin Magnussen, die mir gerade einfällt, die hat es dann am Ende vielleicht noch so ein bisschen ähm, rausgerissen. Und insgesamt bin ich auch schon eine Verfechterin davon, dass diejenigen die, die besten Platzierungen holen sollen, die auch die stärkste Leistung zeigen. Aber irgendwie hat natürlich so ein Überraschungsmoment wie Gasly im Monster oder Ocon in Ungarn ja auch immer was. Ähm, daran sieht man aber wahrscheinlich dann auch, dass es kaum wirklich Chaosrennen in dieser Saison gab. Ähm, generell finde ich es etwas schade, dass so die Abstände zwischen den einzelnen Teams doch gewachsen sind mit dem Beginn der neuen Regelperiode, was ja auch zu erwarten war. Und es war auch klar, dass jetzt Haas oder einfach Romeo nicht direkt um Rensige kämpfen oder so. Trotzdem wäre es natürlich schön gewesen, wenn sich da etwas mehr durchgemischt hätte. Aber insgesamt bin ich da ganz positiv gestimmt, gerade mit Blick auf die Folgejahre, dass das Feld doch wieder enger zusammenrückt. Natürlich auch mit dem Budget Cap, das ähm, ja wahrscheinlich auch erst in einigen Jahren seine ganze Wirkung entfalten kann, wenn die reicheren Teams nicht mehr so von den Vorjahren profitieren, so wie es in diesem Fall oder in diesem Jahr noch war. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass obwohl jetzt der WM-Stand eigentlich ziemlich eng aussieht teilweise zwischen den einzelnen Teams, dass das oft nicht an der Performance, sondern eher an der Zuverlässigkeit lag und insgesamt muss ich sagen, dass mein Highlight auch deshalb in diesem Jahr vielleicht gar nicht so zwingend die Saison auf der Strecke war. Dafür gab es ja, dann im Gegenzug eine ganze Menge Action, nämlich auf dem Transfermarkt ja noch in der Silly season von der ich ja eh großer Fan bin, wie viele wissen. Ähm, es gab irgendwie so eine Phase in der ersten Saisonhälfte, da dachte man, das wird sowas von langweilig. In diesem Jahr weil alles irgendwie geritzt, schien und plötzlich verkündete Sebastian Vettel in Ungarn vor der Sommerpause sein Karriereende, Alonso ging zu Aston Martin und das große Chaos ist ausgebrochen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei unserer Kreditvergabe irgendwo nochmal dann auftaucht, das Thema. Aber ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, wie Kevin, Christian und ich schon über eine Stunde, glaube ich, ähm, unsere Analyse zum Ungarn Grand Prix aufgenommen haben und Kevin dann einem von uns mitten ins Wort gekriegt ist, um uns diesen Tweet von Oscar Piastri vorzulesen. Die Folge haben wir dann äh, in die Tonne gekloppt und am Folgetag nochmal aufgezeichnet. Also die habt ihr nie gehört. Aber ja, ich glaube, Piastri-Gate ist wahrscheinlich mein persönliches Formel-1-Wort des Jahres und das gehört für mich auch zu den Momenten, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind von diesem Jahr beziehungsweise auch generell einfach diese Tage vor und nach dem Ungarn-Rennen. Man könnte jetzt vermutlich über noch ganz viel reden, über die Rennleitung, dem Budget-Cap-Verstoß von Red Bull, Mick Schumacher, Sebastian Vettel äh, und so weiter, aber ich glaube, das würde den Rahmen für mich jetzt hier etwas sprengen und ich möchte auch Christian, Stefan und Kevin noch etwas überlassen, deshalb komme ich so langsam zum Ende meines Monologs. Ich möchte aber abschließend noch sagen, und damit kommen wir auch wieder ein bisschen zum Anfang zurück, dass ich schon finde, dass man auch einiges Positives aus der Saison mitnehmen kann, auch wenn ich einige Dinge jetzt auch kritisiert habe. Aber gerade das neue Reglement insgesamt stimmt mich schon optimistisch für die Zukunft. Die Angst vor zu viel Restriktion bei der Entwicklung der Autos war jetzt auch nicht wirklich berechtigt. Wir haben wirklich viele Konzepte gesehen in diesem Jahr. Klar, das wird sich auch noch wieder angleichen, aber langweilig fand ich das jetzt nicht. Die neuen Pirelli sind auch ein deutlicher Fortschritt, haben auch zu besserem Racing beigetragen. Es hängt zwar immer noch relativ viel von den Reifen ab, aber da arbeitet man ja auch weiter an Verbesserungen und ich finde gerade so Duelle wie der Dreikampf von Charles Leclerc, Sergio Perez und Lewis Hamilton in Silverstone oder auch der von, von Kevin Magnus und Sebastian Vettel in Austin über mehrere Kurven hinweg, haben schon gezeigt, dass es doch auch ein paar Highlights auch auf der Strecke gab, wo man auch wirklich gutes Racing gesehen hat, deshalb freue ich mich auf nächstes Jahr, vielleicht dann ja auch mit einem engeren Titelkampf zweier Teams oder sogar einem Dreikampf, Dreikampf <lacht> mit einem Dreikampf mit Mercedes, <lacht> denn ich glaube, ähm, ja auch wenn viele irgendwie von Mercedes an der Spitze genervt waren die letzten Jahre, einige haben sie dann doch schon vermisst dort in diesem Jahr und gut, das werden wir dann wahrscheinlich noch zu Genüge in unseren Saisonvorschauen besprechen. Wir hören uns noch bei der Vergabe der Grittis wieder in diesem Jahr, da bin ich dann hoffentlich auch wieder fulltime und live dabei sozusagen, so live wie im Podcast eben sein kann. Danke trotzdem nochmal an euch auch an dieser Stelle für die Saison und fürs Zuhören.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep auf mein Sportpodcast.de